0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è lunedì 24 settembre e siamo ancora tutti qui a parlare di calcio. Eh, stasera diciamo, abbiamo una puntata abbastanza ricca come al solito, parleremo ovviamente della partita, partita un po' a senso unico, poi abbiamo una parte abbastanza ricca di vari eventuali, parleremo delle ragazze avremo dei contributi esterni, parleremo del casino che sta succedendo con i calendari di serie B e C che non ci capisce più il tubo nessuno, faremo una presentazione della primavera e anche lì avremo un contributo esterno e diremo anche due parole su eh, l'intervento di Rizzoli della Domenica Sportiva ieri perché è stato abbastanza diciamo, inusuale è una cosa che ci piacerebbe venisse ripetuta e ovviamente poi parleremo anche delle avversarie della Juve faremo un po' più d'attenzione alla Roma perché insomma la situazione è quella che è ma in generale diciamo conclu- e concluderemo tra Lazio e Frizzi commentando i premi FIFA che veramente sono materiale di calzeggio puro stasera sono con me come al solito il Premio Potenziale Antonio Corsa ciao Antonio ciao prof,
1: ben trovato a tutti
0: Davide Serruzzi. ciao Davide Ciao prof, buona serata a tutti. Abbiamo un graditissimo ritorno di Andrea Lapegna. Ciao Andrea. Ciao prof, ciao a tutti. E ci, raggiungerà, ci raggiungerà tra qualche momento anche Francesco Andrenopoli, ma in questo momento non è qua. e Quando raggiungerà, ci raggiungerà lo saluteremo. Quindi, diciamo, partita della Juve. Eh, nel senso, è stata una roba agghiacciante, ma non solo per colpa della Juve, è stata la, la tipica partita in cui eh, la squadra... Scarsa, perché il Frosinone è veramente una squadra scarsa eh, mette, cerca di mettere l'autobus davanti alla porta e si va avanti a spallate botte di tutti i tipi per eh, 70-80 minuti alla fine questi cedono insomma, ecco. semmai può essere interessante capire qual è stato l'approccio della Juve contro questo tipo di, eh, di tattica della squadra avversaria no Davide?
2: Sì, abbastanza positivo nei primi minuti, poi dopo un po' si è è spento eh, nel primo tempo e con il passare dei dei minuti nel secondo si sono create veramente tante occasioni, Eh, diciamo a fuoco lento, Eh, la Juventus come ha detto giustamente Chiellini, queste partite sono eh, semplici perché vai a incontrare una squadra nettamente inferiore, ma sono complicate eh, non da un punto di vista tattico ma vengono dopo una partita come quella di Valencia e a una squadra che si difende così bassa e con grande ferocia devi essere paziente, lucido, eh, non forzare le giocate la Juventus si sì, ha fatto tante cross nel primo tempo ma comunque non sono state giocate che hanno causato contropiedi subiti perché alla fine non abbiamo preso neanche uno e quindi a fuoco lento abbiamo cercato di muovere tanto la loro difesa e il loro centrocampo nel primo tempo l'abbiamo fatto con eccessiva lentezza proprio abbiamo cercato di spingere sempre un po' di più il frosinone in basso e controllare l'andamento della partita e nel secondo tempo chiaramente si è capito che un centrocampista era di troppo e Si è messo Bernardeschi che ha agito sulla, sulla sinistra inizialmente Nella stessa posizione in cui il primo tempo si è trovato maggiormente Bentancur Che si è andato a, tro- a, a confrontare le posizioni medie tra primo e secondo tempo In fase di possesso, lo fate tranquillamente sul sito della Lega di Serie A Proprio vedete che le posizioni erano coincidenti, ma chiaramente Bernardeschi ha interagito meglio con, uh, con Alexandro poi dopo anche eh, l'ingresso di Cancelo ha permesso di, di avere qualcosa di più sulla destra negli uno contro uno, e la Juventus chiaramente eh, più passa il tempo più gli altri si stancano anche a difendere, perché comunque eh, difendere dentro l'area di rigore richiede grandissima concentrazione e anche un pizzico di fortuna. Eh, dagli e ridagli è arrivato il gol cioè poteva arrivare prima direi che non è stata una partita simile a quella con la spalla che era stata l'ultima eh, l'ultimo scontro con una medio piccola anche se la spalla ha un po' più di qualità con il pallone, forse non ha fatto veramente pochissimo con il pallone se non nulla ma non solo con la Juve ma anche nelle precedenti partite e c'è cioè, dal ventesimo del secondo tempo comunque ci sono state veramente tantissime occasioni il gol era proprio nell'aria e... Beh, sembrava il secondo tempo gli ultimi minuti con i Chievo anche se con meno rabbia e meno impeto, ma con più razionalità in queste situazioni bisogna proprio stare lì e mettere dentro tanti palloni perché la qualità poi dopo ti permette di fare la
0: differenza io, io, io ho anche l'impressione che la Juve volutamente non alzi troppo il ritmo all'inizio, perché tanto voglio dire queste squadre qui le devi stancare e, e se te parti, specie a settembre ottobre se te parti troppo forte poi rischi di stancarti te, eh. invece devi stancare loro e questa è questa l'idea
2: ma soprattutto non devi metterli in partita si sì, esatto, e quindi...
0: li devi tenere lì li devi tenere lì, li devi tenere lì, li devi tenere lì. E poi dopo fine... il calcio episodico nel
2: primo tempo ci sono state almeno due occasioni chiare sui, capitate sui piedi di Cristiano Ronaldo eh, poi dopo possiamo dire eh, la, è mancato un po' il gioco interno non ci sono lo sfondamento si è cercato di farlo sempre solamente eh, sulle corse laterali, non si è cercata la giocata tra le linee, eccetera, eccetera. Ma dove c'era la Juventus? <ride> no, Do- vo- erano le linee. Io, ai fianchi dei centrocampisti potevi trovare un, un po' di spazio, però, eh, cioè, nel senso, come dicevi tu, la Juventus proprio è andata un po' piano, anche volutamente, cioè, l'obiettivo era quello di, di, sì. di
0: stancare, di prendere, perseguimento alla fine del Frosinone certo perché, perché no, non ci scordiamo una cosa anche se la Juve gioca a ritmo basso è la Juve che gioca a ritmo basso gli avversari devono correre perché se non corrono prendono gol a quei ritmi lì cioè quindi l'unica possibilità che hanno certi tipi di avversari è di correre molto quando te non corri perché se si va a corsa tutte e due prendono quattro gol e di fatti neanche ci provano eh, ma L'unica possibilità che hanno è che te tieni il ritmo basso e il loro corno, solo che così si stancano, specie una squadra che non ha nessun tipo di possibilità di farti del male a livello offensivo, non puoi reggere. Hanno retto fino all'ottantesimo, ma è stato un caso. Cioè, il gol poteva arrivare in, in, nel secondo tempo veramente in qualunque momento. Cioè, francamente sono partite che non si vorrebbero vedere, no? Nel senso... Non sono un granché come spettacolo, no Andrea?
3: No, no, ma infatti avete detto bene voi, il calcio è episodico, è un gol che poteva arrivare nei primi dieci minuti come negli ultimi dieci, è stata vera la seconda opzione, ma abbiamo sentito tanti tifosi dirsi molto tranquilli sulla partita, anche nonostante a dieci minuti dalla fine fosse ancora sullo 0-0, perché alla fine lo sappiamo che in qualche modo queste partite le vinciamo, perché siamo,
0: siamo troppo superiori. Sì, non, non è stato un caso no no ma poi al Frosinone onestamente sono superiori quasi tutti l'unica differenza appunto è che con noi il Frosinone ha mantenuto un livello di intensità difensiva che non ha mantenuto per esempio la Sampdoria da cui ha preso 5 ma è chiaro che come il Frosinone si allarga un po' è con le ADA, no? è, è arrivato il contropiede <ride>
3: Ottima partita difensivamente gli, va, gli si va tolto il cappello davanti perché hanno tenuto anche bene e nonostante l'ottima partita difensiva, come diceva Davide, Cristiano ha avuto un paio di palle gol grosse e non solo lui.
0: Ha 30 tiri insomma, dai, cioè lui ha fatto 30 tiri in porta, non, non, non sono partite, all'interno di queste partite l'unica cosa da, da, da esaminare secondo me è in qualche modo la prestazione dei singoli e basta perché onestamente dal punto di vista tattico che cosa vuol dire di una partita così Insomma, ne sì, vedremo allora.
2: anche...
0: cioè, scusa però ci sono state 12 occasioni da gol per la Juventus a
2: zero cioè, 18 in... tiri a 2 tiri da porta d'aria 5 cioè 5 tiri da dentro l'area di rigore
0: sì no vabbè è un'enormità è un'enormità però vabbè Frosinone è la squadra secondo me più scarsa della Serie A per distacco eh. E quindi è normale che sia così, è chiaro che queste partite qui a noi non ci piacciono però ci siamo di nuovo goduti in un certo senso l'evoluzione di Bernardeschi che per ora diciamo, è un po' la notizia di inizio anno no? perché chiaramente Cristiano Ronaldo lo sanno tutti che è forte eh, altri giocatori, eh, Douglas, Costa, Douglas Costa si sa che, che, che è illegale ma Bernardeschi, francamente, magari questo salto di qualità così grosso, forse non, non tutti se l'aspettavano, no Andrea?
3: No, e magari non ce lo aspettavamo neanche così repentino inizio anno, anche perché un mese fa stavamo commentando la sua forma fisica e ci dicevamo che ah, ha, ha messo un po' di massa, magari ci metterà un po' più del solito a entrare in forma, e invece è entrato in forma... Atleticamente e tecnicamente sta un paio di spanne sopra ai propri compagni che, comunque, non sono proprio gli ultimi arrivati. Eh, Bernardeschi, quando è entrato, eh, ha fatto di, cambiare modulo alla Juve, praticamente. A un certo punto, la Juve stava con tre centrocampisti, uscendo Bentancur, siamo passati nominalmente a due, anche se poi di fatto ha fatto l'ala in maniera un po' anomala. E lui è stato veramente il grimaldello che ci ha permesso poi di, di aprire la fortezza Frosinone perché nel modo in cui è entrato con, ha avuto dei picchi atletici e tecnici nella partita contro il Frosinone che sembrava la continuazione di quella che ha fatto a Valencia ehm, a maggior ragione quando poi è entrato Cancello sulla destra e si è sistemato l'impianta stabile ha potuto dialogare con lui e si davano a vicenda delle soluzioni molto diverse ora col gioco interno, ora col gioco esterno ora uh, isolando il compagno e facendogli puntare l'avversario, ora invece cercando gli uno o due e, e poi Bernardeschi ha avuto ieri la capacità di effettuare sempre la scelta giusta al momento giusto e questo è un... Uh, specialmente con gli spazi ristretti che il Frosinone lasciava da quel lato non è una qualità um, su cui soprassedere ecco
0: no, no, ma Bernardeschi veramente ci sta ci sta meravigliando intanto è arrivato anche Francesco ciao Francesco
4: ciao ben ritrovati a tutti
0: senti vuoi dire anche te la tua su Bernardeschi visto che siamo qui
4: ma guarda l'altra volta mi ero stupito di come avesse gestito i minuti finali della partita che era una cosa non da, non da giocatore emergente ma da giocatore affermato questa volta mi sono stupito di come abbia gestito quella che normalmente è normalmente la dinamica difficile cioè un giocatore che gioca benissimo su un grande palcoscenico, viene eh, lodato giustamente ai quattro angoli dell'impero, poi vai a giocare una partita sostanzialmente inutile in un campetto di provincia, entrando anche dopo e normalmente la dinamica dice che un giocatore così gioca un po' leziosetto o un po' svogliato, non ci mette la gamba, invece è entrato e l'ha giocata come l'avrebbe giocata Lampard un giocatore così, cioè entra e, e attacca subito alla giugulare i difensori avversari. Eh, scambia picchia, fa il leader. Eh, cioè, giocata gi- Partita di esperienza come se avesse 35 anni di nuovo,
2: veramente impressionante. Sì, tra l'altro, l'ingresso in campo su una partita, comunque bloccata nella, nel risultato, eh, non, è, non è così semplice, eh, Cosa che noi siamo abituati a vedere la Juventus a, a fare da Douglas Costa, è no? eh, una partita diversa rispetto a quella di Valencia per lui, eh, dove era dall'inizio, eccetera. Qua è, e, era chiamato a essere determinante e incisivo sia dalla in partita in corso, in pochi minuti, lo ha fatto così come l'ha fatto anche Cancelo, in questo momento… Posso dire siamo, una cosa
0: scusate? Dico una cosa sul cancello, è entrato ha fatto subito una fin rivela cosa. di destro Adesso. cioè che veramente se, se esce il gol quelli, quella roba lì è da, da spellarsi le mani. Dai, rispetto anche a, all'inizio proprio della stagione, ma rispetto anche
2: a, appena due settimane fa, Bernardeschi sta vivendo un momento di esaltazione eh, e, e di grande fiducia in se stesso. Chiaramente, la prestazione di Valenza gli ha dato molta consapevolezza e si è visto un atteggiamento. Eh, che ha avuto appunto con, con il Fosinone, qualcosa che è segno di questo momento anche di maturità e proprio di grande fiducia in se stesso.
3: sì, l'impressione è che il salto di qualità l'abbia fatto di testa prima ancora che col fisico con le gambe, insomma. Anche perché all'inizio,
2: aveva... c- cioè proprio a inizio, cioè, nelle prime settimane, eh, lui era una scelta, diciamo. Eh, di garanzia da un punto di vista difensivo che fa un compito è disciplinato stava bene però sulla tre quarti in fase di rifinitura in alcune occasioni era un po' pasticcione ancora adesso invece eh, riesce a essere determinante in quella zona e chiaramente eh, è ancora mh, maggiormente determinante e decisivo per la Juventus un giocatore adesso veramente completo Beh, C'è
4: una cosa gi- ma poi ha
2: inciso sulla partita
4: non solo individualmente ma anche tatticamente perché mm. non mi ricordo che lo dicesse oggi, forse era Andrea o forse era Francesco Federico Pagani, comunque l'ho trovato molto giusto, cioè che da quando è entrato Bernardeschi improvvisamente Pianic. che aveva fatto tutta una partita costretto a giocare spalle alla porta improvvisamente giocava con tutto il campo davanti e, e giocava a fronte alla porta perché l'ingresso di Bernardeschi ha scardinato completamente eh, le, i, i meccanismi difensivi del Frosinone perché era un giocatore che partiva da dietro ma avanzava sempre con la palla e senza e quindi apriva letteralmente in due la difesa permettendo a Pianici di ricevere il pallone fronte alla porta e non spalle alla porta ed è una, una caratteristica che nel calcio attuale è, 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 è irrinunciabile qualcuno ha scomodato Isco è, è forse un po' prestino ecco, perché Isco è uno dei migliori del mondo però il concetto è un po' quello, se lo trasformi in un giocatore iperversatile che a seconda di, diciamo, dell'avversario che ti trovi davanti e del momento della partita ti può fare la mezzala, il trequartista, l'esterno, a seconda di quello che hai bisogno eh, questo è un grimaldello che ti spacca qualsiasi partita e in mano ad Allegri che, che è un maestro nel trovare proprio la singola giocata la singola situazione tattica che gli è favorevole eh, con un'arma così ti può fare a pezzi gli avversari quando vuole
3: io cioè, ho visto una non... cosa in particolare in cui Bernardeschi è migliorato tantissimo probabilmente già dalla fine dell'anno scorso che è la difesa della palla e in particolar modo quando corre in orizzontale ha imparato a mettere le spalle e il fisico per proteggere la palla e ormai quando gioca alla destra ha questo movimento caratteristico a rientrare e a cambiare il gioco dall'altra parte che ogni volta che glielo vedo fare sono sicuro a. che non la perde b. che il passaggio arriverà correttamente con i giri giusti al compagno
0: è vero, l'avevo notato anch'io, che, che, perché è un, è una, tecnicamente non è una cosa facile, correre in orizzontale, perché il vantaggio normalmente è di chi difende in verticale, quindi eh, effettivamente è molto, molto, molto migliorato. Ma, voglio dire, l'anno scorso abbiamo cominciato a vedere dei prodromi di questa cosa, che si ritorna alla mia teoria, per giocare bene alla Juve ci vuole almeno un anno. <ride> perché la squadra è di un livello tale che, che, che insomma se uno non è abituato cioè chi è che può giocare subito bene alla Juve uno è...
3: abbiamo perso il prof diciamo che chi può giocare bene dicendo
2: cioè rispondendo alla sua domanda chi è che può giocare bene subito alla Juventus qualcuno che è veramente forte cioè, tipo Cancelo <ride> eh, è appena arrivato Cansello è Sta giocando sì. la Juventus a, da, da 20 anni cioè. e quel Quindi signore è un giocatore questo... determinante.
1: Diciamo, diciamo quelli che, che non hanno una grande concorrenza. Ecco, cioè, Cansello aveva una grandissima concorrenza. Bernardeschi, oggettivamente, un,
0: un po' di più. Sì, sì. Io, io sono tornato. C'è stato un momento di mancamento, eh... adesso c'è il momento
2: a Mauri che eh... si è appena tornato. Giusto.
0: Il bello della diretta è sempre esattamente questo. Comunque, diciamo chiudendo un po'... Sì, la un'altra, domenica... cosa,
4: un'altra sì, cosa volevo dire di Bernardeschi: che un, un elemento che non viene, abbast... non viene abbastanza sottolineato secondo me è che l'anno scorso, nel momento migliore della sua stagione, quando stava iniziando a ingranare, a prendersi minuti, si fece male al ginocchio in una partita con il Torino per un, uno scontro fruttuito di gioco e proprio a, a febbraio, quando la squadra stava entrando in ritmo... E, e lui stesso stava iniziando a prendersi sempre più minuti era quasi titolare e, è un infortunio al ginocchio in quel momento lì ti spezza in due la stagione e poi praticamente non lo si è più visto perché quando poi c'è stato il momento che era di nuovo abile e arruolato fisicamente aveva perso il treno perché ormai la Juve era nel pieno della stagione e non poteva più aspettare diciamo, i, i, i convalescenti quindi diciamo, eh, forse eh, l'anno scorso è passato sotto traccia anche per que- demeriti non suoi ecco, per questioni oggettive che lo hanno limitato
0: Vabbè, quest'anno si spera che la, diciamo, la sua parabola si, si completi in qualche modo è, è un giocatore veramente veramente forte il che dimostra ancora una volta che la Juve i giocatori male 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 non li sceglie insomma pronto, molti avevano per così dire storto il, il naso di fronte al prezzo no? sembrava un prezzo eccessivamente alto ma alla fine poi probabilmente quelli che fanno questo mestiere ci capiscono più di noi eh? su questo non c'è il minimo dubbio comunque diciamo Bernardeschi ha un po' le buone notizie ci sono notizie un po' meno buone perché diciamo molti hanno criticato la partita di Ibala eh, nel senso non lo so noi abbiamo un contributo audio più precisamente di Chellini, giusto Antonio?
1: Sì, la mandiamo subito poi, poi ne parliamo
5: ma di tutti questi secondo me stasera l'atteggiamento eh, più bello è stato di un giocatore che magari ultimamente è stato tra virgolette un po' messo sotto pressione e sempre ci si aspetta chissà che cosa come Paolo che è stato un giocatore... Fondamentale nella partita di oggi è un giocatore per noi troppo importante. Che giochi un minuto, 90, 30 e capiterà perché ci alterneremo. Tutti è uno di quei giocatori che ci farà vincere il campionato e speriamo tante altre cose.
0: Allora, innanzitutto, Giorgio, parole da grande
4: capitano. queste, proprio da il capitano: no,
5: Beh, sì, ma... dai, perché lo sai no, che vedere... ti bala se non
4: segna. Può al limite, ah, se è un po' in difficoltà poi subito. È, è, è,
5: è proprio per quello, perché a prescindere dal gol che poi viene valutato di balla, se fa due gol è voto 8, se eh. non fa gol come stasera è 5 per noi è diverso. È entrato a Parma di bala 10 minuti alla fine, vincevamo 2-1, il mister ha tolto un certo rampista, ha messo una punta, anche io ho detto, ma che fa? E poi invece Di Balla è stato decisivo, tre contrasti, due punizioni recuperate, ci ha fatto respirare, insomma, è un giocatore che se coinvolto e se ha l'atteggiamento che ha avuto questo primo mese, nonostante non abbia ha giocato e non si è stato valorizzato con il gol come l'anno scorso, per noi è ancora più importante degli otto gol in cinque partite che aveva fatto un anno fa.
0: Bene Antonio, la prossima volta che però c'è anche Caressa me lo devi dire. Perché... <ride>
1: no, era un piccolo accento. Di, no?
0: <ride> di sentirmi male, insomma. Eh?
1: Ma sul, sul, sull'audio di, di Chiellini vuole intervenire qualcuno, Davide? Ma
2: sono le. Tra l'altro è interessante notare com- il fatto che sia andato lui sull'argomento, perché la domanda iniziale era su uh, Ronaldo e Bernardeschi. Lui, in un minuto e trenta secondi, ha parlato dei due, e poi, come abbiamo sentito, di sua spontanea volontà è andato su, su Dybala, e l'abbiamo fatto anche precedenza Allegri, cioè in questo momento lo spogliatoio, e l'allenatore e il capitano sono perfettamente consapevoli del fatto che Di Bala mh, non stia attraversando il momento migliore ed è anche messo in ombra eh, da parte di altri giocatori eh, però giustamente Di Bala deve essere fondamentale in questa stagione perché è un giocatore con caratteristiche uniche e in questo momento va eh, difeso, va esaltato anche e ci saranno i momenti in cui dovranno arrivare le bastonate perché io sono arrivati nel passato anche da parte della dirigenza, e le bastonate arriveranno quando giocherà quando avrà fatto magari una doppietta, quando avrà trovato continuità a livello di prestazioni. Ma in questo momento, essendo lui un patrimonio tecnico, per la Juventus, giustamente viene difeso.
1: Detto questo, detto questo, noi non siamo dirigenza della Juventus, possiamo eh. parlarne liberamente.
2: Ha giocato maluccio, cioè nel senso eh, eh. che lei giustamente citava la partita di Parma, eh, però qui non ha fatto bene, di Bala mi sembra essere in ritardo e di condizione mm. e questo è un qualcosa che eh, si risolve facilmente, perché comunque è solamente questione di giocare e di allenarsi bene quindi giocherà probabilmente con il Bologna e sarà in panchina con il Napoli magari, eh, credo proprio di sì cioè, ma in questo momento eh, Di Bala deve ritrovare la condizione non è solamente una questione di posizione deve giocare più vicino più lontano alla porta perché tante, tante volte bisogna andare proprio all'essenzialità cioè a quello che è molto più semplice eh, da, da vedere e da considerare che è la condizione atletica e, Dybala non è nelle sue migliori condizioni si vede nella forza che magari manca nel dribbling, nella reattività nella rapidità è qualcosa che lui non ha in questo momento e deve lavorarci su e trovando confidenza anche con il gioco che, così come ha detto Allegri eh, Dybala è un giocatore che fa della corsa una delle sue caratteristiche principali è un giocatore con grandi capacità aerobiche e adesso questo manca e poi dopo si potrà parlare anche delle posizioni di tutti gli aspetti tattici ma adesso per riballa sono fondamentali eh, la condizione e la fiducia in se stesso cioè, aspetto fisico e aspetto mentale
0: emotivo E secondo me secondo voi come mai non, non è in forma cioè ha avuto problemi al rientro dal mondiale non, non è riuscito a allenarsi bene che è successo?
1: Si è presentato male, professor.
2: Beh, cioè, da alcune foto che sembrava, cioè, da alcune foto in vacanza, non, aveva, cioè, non è arrivato come Cristiano Ronaldo, tirato, tirato, tirato come lui. Vabbè, ma neanche come Goeing. No,
1: neanche come eh, anche Guain.
2: è arrivato tiratissimo quest'anno. Eh, quindi Però penso so. che proprio sia una difficoltà dovuta a questi motivi
3: secondo me non è tanto la questione fisica magari vado controcorrente però in realtà sì, magari è vero, non è arrivato proprio al 100% in ritiro ma secondo me per il tipo di fisico che ha di bala effettivamente non ci mette molto a recuperare la forma non è uno con una massa importante, né muscolare né grassa quindi secondo me in realtà è più un problema psicologico perché magari è arrivato alla Juve si è trovato Cristiano in ritiro Uh, è partita una campagna social di loro due che si allenano insieme abbiamo visto 3-4 video in una settimana uh, prime 2-3 partite hanno giocato insieme l'intesa anche sul campo non è scoppiata così tanto e magari questo l'ha un po' tirato giù
1: non so, chiedo Ma, no, ma, ma... Credo. Guarda, la, 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 di bala l'intesa è dimostrata a rievercela con un muro Tu Francesco
4: io credo che sia più semplice cioè, tra tutti i giocatori della Juve di Bala è quello a cui è stato chiesto di cambiare di più il proprio gioco rispetto all'anno scorso e agli anni scorsi. Perché l'arrivo di Ronaldo non ha inciso su nessuno quanto ha inciso su Di Bala. Eh, l'anno scorso, eh, le migliori partite di Di Bala sono state quelle in cui l'azione tipica della Juve era Di Bala che attaccava lo spazio e Higuain che lo mandava in porta. Quest'anno, quello spazio lì davanti è di Ronaldo. E non solo, uno dice vabbè. Lo spazio che occupa uno lo possiamo occupare in due, siamo intelligenti, ma in più lui deve sostituire quello che faceva Higuain, cioè di fare il raccordo fra centrocampo e attacco, perché eh, quello era il lavorone che faceva Higuain alla Juve e e quindi in un colpo solo l'arrivo di Ronaldo ti toglie spazio vicino alla porta e ti costringe a fare un gioco più associativo... Che eh, ad Allegri piace molto, eh, a Dybala secondo me piace un pochino meno, però giustamente eh, si mette lì e lo fa. Quindi io non ci andrei troppo duro con Dybala, tra il fatto che fisicamente e obiettivamente è arrivato che è sembrato un pochino appesantito e il fatto che gli si chiede di eh, trasformare completamente il suo gioco rispetto a quello che ha sempre fatto, perché poi in realtà alla Juve gli è sempre stato chiesto di fare... Eh, il terminale offensivo eh, in carriera ha sempre fatto il terminale offensivo, quest'anno gli si chiede di giocare al servizio di, del non di un, del terminale offensivo mondiale quindi bisogna anche avere un pochino più di pazienza con lui eh, di quella che si ha con qualunque altro giocatore soprattutto in termini di gol perché alla fine della fiera eh, hai comunque un mostro sacro davanti e una strutturazione con tanti giocatori che, che adesso si inseriscono e si vanno a prendere spazi eh, persino Cancelo rispetto a una volta che c'era Steiner, eh, Cancelo è uno che se c'è lo spazio si butta dentro come abbiamo visto col Valencia quindi di spazi lui ne ha gioco forza meno deve reinventarsi e diamogli tempo di farlo
2: sì eh. bene, poi c'è da dire una cosa su Di Bale che è la stessa su quadrato eh, ecco, sì, Passiamo allora, un attimo
0: a quando stiamo andando lunghi, semplici sì, cioè, a... semplice
2: su Dybala, consideriamo le partite che sono state fatte finora dalla Juventus. Sei, lui è stato schierato con il Chievo dall'inizio: eh, col Chievo, con la Lazio in panchina, col Parma in panchina, con Sassuolo. Ha giocato dall'inizio e con eh, il Frosinone. Ha giocato. E in che è partito dalla panchina e non è entrato. Eh, Allegri finora l'ha messo contro le squadre di basso livello e invece nelle gare in cui serviva probabilmente nella sua testa avere gente un po' più fisica e più pronta a, a, all'aspetto difensivo, eh, lo ha messo in panchina. Quadrado invece è in ritardo di condizione anche lui, mi sembra. Cioè allora, La partita di ieri per lui sarà sempre una delle più complicate, perché Quadrado è un giocatore che ha bisogno di campo ha bisogno di avere la possibilità di avere le fratelli davanti sbagliando anche le scelte ma lì lui si esalta quando invece sono partite bloccate, qui gioca in fazzoletti e necessità anche di paleggiare tante volte con i compagni lui un po' si perde e... e ieri la cosa che era evidente a tutti è il fatto che praticamente non abbia quasi mai tentato l'uno contro uno cioè proprio a differenza di Cansello che è appena entrato, ha, ha scommato, eh, è entrato a scommato e nel lato via, Canse- eh, Quadrato questo non l'ha fatto. E, e quindi... Sì, ma lui deve
0: ricevere la palla in un certo modo, cioè lui, lui, deve, lui si esalta quando riesce a metterlo in isolamento in, in una certa situazione di gioco, secondo me, che la Juve riesce a farlo molto spesso appena gli spazi si allargano, no? Eh, ma d- deve ti... avere spazi più larghi un non... palla più veloce tutto, esatto.
2: e-, e lui lì può puntare però mh, questo ieri si è verificato non sempre
0: eh, ma, ma, ma anche poi con era, era, Parma,
2: anche era, con era, parma che contro, le, giocato, squadre, fatto...
0: contro eh. le squadre molto chiuse è difficile farlo
2: eh. infatti... perché mi...
0: ne ha sempre due davanti questo è il problema eh, quindi quando, te... quando una squadra si difende in 10 difficile fare quel tipo di isolamento lì, insomma, quasi impossibile, quindi probabilmente col senno di poi è più adatto un giocatore come Cancelo che magari ha altre caratteristiche insomma un po' più, sì. un po più versatile, però giustamente non le può giocare tutte Cancelo e quindi bisogna anche eh, fare in modo che il Quadrado si adatti anche a questo genere di situazioni. Comunque per chiudere un po' sulla partita, no? l'altra cosa... Il trio di centrocampo, perché qui si continua con gli esperimenti, giusto Francesco?
4: Sì, quella di ieri è stata una partita di, di esperimenti quasi minuto per minuto, perché nel primo tre quarti d'ora, nei primi tre quarti d'ora io ho visto personalmente eh, il centrocampo a tre in tre iterazioni diverse, con eh, Cancelo, eh, scusate, con Pjanic, Chan e eh, Bentancur, che giocavano in tre sostanzialmente eh, hanno ognuno giocato in ciascuna delle tre posizioni del centrocampo e questo anche spiega un pochino la prestazione sottotono della squadra in generale perché è logico che quando fai gli esperimenti eh, tutto rimane un pochino più raffazzonato e d'altra parte se gli esperimenti non fai col Frosinone quando li fai. Eh, Detto questo eh, diciamo che è ancora tutto un grande work in progress perché Eh, bisogna un po' vedere eh, anche quando ci si abituerà Piani c'era da tempo che non faceva la mezzala e come accennavo prima secondo me non è andato benissimo nella prima parte della partita soprattutto perché era costretto a giocare sempre spalle alla porta e d'altra parte eh, diciamo anche Bentancur era un pochino eh, fuori da quelle che sono le sue le sue zone di campo ideali, gli veniva chiesta molta costruzione, il Frosinone non, non attaccava niente, quindi le sue date migliori di rottura non venivano, eh, non venivano sfruttate. E invece, diciamo così, poi quando si è trovata una maggiore quadratura del cerchio con eh, appunto Pianic e Bernardeschi e, e Cian dietro di loro a tenere fortino ecco lì la situazione è, è diventata molto, molto più eh, diciamo così soddisfacente anche dal punto di vista della manovra e del gioco Beh, e lì si è visto secondo me quello che potrebbe essere il, il futuro della, di, di come Allegri immagina questa squadra cioè, con un, un giocatore fisico a tenere il fortino Ciana eh, ha giocato ancora molto bene come giocatore d'ordine e due giocatori... A tenere, a tenere alto il livello tecnico della squadra e due giocatori che sostanzialmente nessuna squadra può, può contenere mentre una strutturazione come quella che abbiamo visto all'inizio della, della partita con Pjanic eh, diciamo, unico, eh, unico, unica mezzala di qualità e poi un volante che si limita a, tenere, a fare gioco semplice e un'altra mezzala più di quantità, ecco quella strutturazione lì la, 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 la rivedremo, la, la riguarderemo meglio, ma personalmente a me non piace più di tanto, poi ovviamente ci sarà tempo ed è, ed è bene comunque avere anche delle, eh, delle alternative utili.
3: Cioè io sono sì, sì. d'accordo con te, però allora contesto la scelta di Bentancur e perché io lo adoro ovviamente, è un giocatore squisito nel tenere la posizione, ma secondo me è uno che ha bisogno di vedere le linee di passaggio davanti a sé, proprio perché in questo momento è ancora un po' lento e compassato e non riesce a giocare uno o due tocchi in una squadra così corta come il Frosinone dove le linee di passaggio erano gioco forza verso gli esterni lui era un po' ridondante tanto che abbiamo giocato meglio quando è entrato Bernardeschi un po' perché c'era un uomo in meno dietro e uno in più davanti un po' perché poi Bernardeschi effettivamente ha giocato benissimo
4: è vero, è vero ma diciamo ad Allegri piace la strutturazione con le tre mezzali che ognuno eh, fa una cosa diversa dall'altra cioè uno che che gestisce uno che dà eh, gioco offensivo è uno che dà quantità Eh, secondo me non è eh, non è il massimo per Bentancur cioè Bentancur non è quel giocatore lì poi magari lo può diventare eh, ma allora in quel ruolo lì allora meglio un giocatore di di pura quantità come Matteo Di perché Bentancur come dici tu secondo me deve fare deve fare dell'altro non può fare solo il giocatore di quantità
0: certo io voglio dire, dire che questa è la classica partita in cui ti rendi conto di quanto invece è importante che dirà ma questo è una cioè al di là di tutto quello che se ne dice è un giocatore di un'altra categoria secondo me può darsi non sia sì, fisicamente sì, ma... mm. o, atleti... o atleticamente straordinario però ragazzi in una partita cioè, io... senti...
2: sì? no, no. scusa prof io, cioè, proprio in questa partita non ci leggerei tanti, tante considerazioni dal punto di vista tattico, perché mi sa che a Lega proprio questa partita l'aveva messa come nel turno, allora qua devo far giocare Lugani che non ha ancora giocato, devo far giocare Bentacur dal primo minuto che non ha ancora giocato, devo far giocare Quadraldo di Bala, che comunque sono un po' in ritardo, e li devo mettere. Eh, chi sta fuori, ho sempre giocato Mattudì, chi sta fuori, Manzo che ci mi serve per la digitale. lo faccio giocare tanto si entra in modalità di risparmio energetico, Ronaldo e Ronaldo e, e basta se ci, stati, cioè, se ci fosse stato De Ciglio, questa l'avrebbe giocato l'avrebbe riposato Alessandro. Eh, quindi sì, c'erano motivazioni più politiche po', no? che,
4: che tattiche eh. molte mm.
0: sì vabbè comunque diciamo questo è, è, è quello che ha detto la partita io direi di chiudere l'argomento perché, insomma, per essere la partita che è stata, abbiamo tratto anche eh, troppi spunti. Passiamo, cambiamo argomento, cambiamo argomento e cominciamo quello che diciamo, si chiamano le varie eventuali. No. Allora, la prima cosa di cui vogliamo parlare è che è, è cominciato il campionato eh, femminile, noi abbiamo deciso di dedicare uno spazio, non enorme, ma per cominciare qualche minuto diciamo, a questo campionato del quale noi non sappiamo assolutamente nulla perché il calcio femminile non rientra tra le nostre expertise, ma proprio per questo abbiamo qualcuno che ci può aiutare ed è una eh, ragazza che si chiama Roberta Sacco che eh, credo giochi anche a calcio e che segue appunto la, la, la squadra femminile e ci ha inviato un audio e la regia lo può mandare in onda.
6: Dopo un'estate passata nell'incertezza su chi avrebbe organizzato il campionato, la Serie A e la Serie B hanno giocato nel weekend la loro prima giornata di campionato. Le novità maggiori sono sostanzialmente due. La prima è che la Serie A vede ben 8 squadre su 12 in partnership o di proprietà di squadre professionistiche maschili. Entrano infatti nel mondo del calcio femminile il Milan, la Roma, l'Ellas Verona, che affiancano la Juve, campione d'Italia, la Fiorentina, il Sassuolo, l'Atalanta mozzanica e il Chievo Verona. La seconda grossa novità è l'acquisto da parte di Sky dei diritti TV del campionato. Sky infatti trasmetterà una gara aggiornata, quindi 22 partite, la domenica alle 12.30 ed è stata proprio la Juve la protagonista della prima gara storica trasmessa da Sky Sport domenica alla mezza infatti si sono affrontate Juventus e Chievo-Verona. Le campionesse d'Italia sul campo amico di Vinovus si sono imposte senza storia per 6-0 con la gara già in ghiaccio a fine primo tempo, chiuso 3-0 con tutto il tridente d'attacco a segno, Buonasera, girelli a luco. Questa gara da segnalare, prima di tutto, è l'esordio della 2001 Melissa Bellucci, di cui Rita Guarino parla un gran bene, che entra al ventesimo del secondo tempo al posto di Cernoia. Nella ripresa la Juve è in controllo, il Chievo non è mai pericoloso e le Bianconere dilagano con un gran gol di Sanderson, entrata nella ripresa al posto di Buonasera. Galli e il secondo gol personale di Girelli. La gara appunto senza storia, propedeutica al ritorno di Champions che si giocherà mercoledì ehm, in Danimarca, dove la Juve è chiamata nella difficile impresa di ribaltare il 2-2 di Novara per passare agli ottavi di finale.
0: Bene, allora dunque ringraziamo Roberta Sacco per l'audio che ci ha mandato contiamo sul fatto che continui a farlo perché il campionato femminile ci interessa se non altro per la novità che presenta lei ha parlato di due cose abbastanza significative Cioè, questa entrata diciamo in, in campo di molte squadre professionistiche che giustamente la Juventus ha fatto da prevista, ma insomma, poi alla fine si adeguano tutte e la cosa secondo me Assolutamente rilevante è il fatto che Sky abbia deciso di trasmettere 22 partite del campionato femminile. Ora, io non sono, non sono in, in generale né un esperto del calcio femminile né un, un estimatore del calcio femminile, però effettivamente è un fenomeno che a livello mondiale ed europeo ha una sua rilevanza e noi eravamo decisamente troppo indietro, no, Antonio?
1: Sì sì, eh, assolutamente è così, cioè, in tutto il resto d'Europa eh, le squadre femminili sono seguite, ci sono da molto più tempo che da noi, ci siamo adeguati sulla spinta anche voluta da Tavecchio, eh, va bene, è un qualcosa in più, è un qualcosa di bello che seguiremo nel sito grazie a Roberta, ci avremo anche degli articoli probabilmente di approfondimento, quindi... È un servizio in più che diamo noi ed è un qualcosa in più che si può vedere per gli amanti di calcio e della Juventus, quindi va benissimo.
0: D'accordo. Bene. Eh, veniamo al secondo punto del, del, delle nostre varie virtuali. Insomma, per chi di voi ha seguito il calendario, specie quello della no, Cina?
1: Io ho nominato Tavecchio. Questi non lo so se, se stanno facendo
0: disastri. Peggio, eh?
1: Eh, non lo so.
0: cioè. Io francamente, personalmente, non ci capisco niente e per questo ho chiesto a Francesco che è un po' più esperto di queste cose di me, di aiutarmi un po'. Allora, a me mi sembra di capire che ancora non si sa esattamente chi giocherà la, la Serie B e la Serie C, giusto Francesco?
4: Eh sì, è veramente una stazione di, di rara,
0: diciamo, rara
4: contorsione mentale e... E, diciamo così, quasi incomprensibile anche a seguire tutti i passi giorno per giorno, figuriamoci a dover essere aggiornati tutti assieme.
0: Ecco. Io, io però una domanda te la devo fare, perché io una cosa non ho capito, ma non esiste una graduatoria per i ripescaggi?
4: Eh, sì e no, nel senso che esistono dei criteri generali, ma poi in realtà i criteri specifici vengono stabiliti di anno in anno in primavera. E il problema, il, il casus belli è proprio questo, perché questa primavera a maggio il commissario Fabricini eh, ha stilato i criteri per la, l'integrazione degli organici dei campionati di Serie A e di Serie B e ha uh, usato tre fattori abbastanza standard, cioè eh, una, una classifica creata dalla combinazione di alcuni fattori come classifica finale dell'ultimo campionato, che era quella che pesava di più, tradizione sportiva della città e spettatori medi. Però ha inserito anche tutta una serie di postille che erano già presenti negli anni scorsi, ma sono state formulate in modo un pochino diverso. Che sono: non possono essere ripescate squadre che, che erano già state ripescate nelle ultime stagioni, non possono essere ripescate squadre condannate per illecito sportivo nelle ultime due stagioni. E, e qui nasce casca l'asile. Diciamo non possono essere ripescate squadre che sono state condannate nelle ultime tre stagioni per mancato tardivo pagamento di stipendi, contributi e quant'altro, quindi per motivi economici. Eh, questa situazione, eh, diciamo, è quest'ultima eh, norma che ha creato il problema e si è eh, unita al fatto che ci sono stati ben tre posti liberi eh, in Serie B perché Bari, Cesena e Avellino sono state escluse, le prime due per motivazioni economiche, tant'è che poi sono successivamente fallite, l'Avellino per un problema con la presentazione delle fideiussioni al del campionato, essersi affidata a una società che poi è fallita e problemi di questo tipo, e, e quindi questo ha creato tre posti liberi e ha reso molto più importante la graduatoria di quanto non fosse negli anni passati, perché con tre posti liberi ovviamente ci sono molte squadre coinvolte e in base alla teoria dei ripescaggi stilata inizialmente le prime due squadre erano il Novara e il Catania e poi c'erano la Ternana, il Siena e la Provercelli il problema è che sia il Novara che il Catania erano stati condannati oltre che per prelecinto sportivo ma più di due stagioni fa, quindi non entra in, in gioco erano state entrambe condannate per mancato pagamento di stipendi e contributi nelle ultime tre stagioni e quindi sono state escluse A questo punto sono salite eh, automaticamente in graduatoria eh, Ternana, eh, Provercelli e Siena, ma il Novara non ci stava e ha fatto ricorso al Tribunale federale nazionale. Nel frattempo si è inserita in un filone del tutto separato la Virtus Entella, che era arrivata a quarta ultima in Serie B, era stata sconfitta ai play-out, però ha fatto un ricorso uh, basato sul fatto che il Cesena che era arrivato davanti in classifica era stato penalizzato di 15 punti per il famoso caso delle plusvalenze fittizie ma quei 15 punti erano stati inflitti nella stagione 2018-2019 quando il Cesena ormai fallito ovviamente eh, non li avrebbe scontati e quindi evocava il principio cosiddetto dell'afflittività per cui, quando si può scegliere se erogare una pena in una stagione o in un'altra, bisogna scegliere quella che crea eh, diciamo, la, la maggior punitività, la maggiore afflittività, appunto, per la squadra che la subisce. E quindi il, il l'Entella ha chiesto e ottenuto, perché il suo ricorso è già stato accolto: che la sanzione eh, inflitta al Cesena venisse spostata dalla stagione 2018-19 alla 17-18, quindi quei 15 punti fanno finire il Cesena dietro la lentella e lentella si salva perché ho detto un binario parallelo perché questo non è un ripescaggio questo è una reintegra nella serie precedente perché non, nessuno viene ripescato non è un posto che si viene a creare in più è semplicemente un cambio di classifica quindi lentella segue un binario separato questo trasforma da 3 a 2 i posti disponibili per le altre squadre che lottano eh, nel contestare eh, la scelta della graduatoria e nei primi due gradi di giudizio viene dato ragione al Novara, perché si dice che eh, sia il Tribunale che la Corte federale eh, dicono che la la scelta di punire eh, in modo così grave eh, per una Diciamo, violazione amministrativa è eccessiva, per due motivi il primo perché non si può sanzionare allo stesso modo l'illecito sportivo e una violazione amministrativa e il secondo perché l'illecito sp- sportivo viene sanzionato in maniera addirittura minore rispetto alla sanzione amministrativa perché non può essere ripescato se hai commesso un illecito sportivo negli ultimi due anni ma, puoi essere, ma non può essere ripescato se commetti un illecito amministrativo negli ultimi tre anni, per di più con una situazione di di assoluta retroattività eh, direi clamorosa perché tre anni fa quando uno si è trovato magari in difficoltà a pagare i contributi per un mese in più o in meno per magari per 20.000 euro di differenza non lo può immaginare che a tre anni di distanza rischia di giocarsi una promozione per una cosa del genere se no magari si sbatteva e quei pochi mila euro che gli mancavano li trovava quindi per questi due motivi vengono eh, diciamo così, accolti i ricorsi e eh, viene accolto il ricorso del Novara e quindi sembra che la situazione si stia per stabilizzare con eh, Novara e Catania eh, di nuovo eh, ai primi posti della guardatoria e quindi in Serie B con Lentella è qui che succede eh, il 13 il agosto, colpo di, scena il colpo, il di colpo, scena il colpo di scena perché il commissario Fabricini con una mossa eh, che lascia veramente tutti di sasso, eh, fa tre comunicati, uno dopo l'altro, in cui eh, fa queste tre cose. Il primo inserisce una nuova norma che dice che eh, il Consiglio federale è, eh, può modificare il numero di squadre partecipanti ai campionati in corso con effetto immediato nel caso in cui ci si sia a rischio lo svolgimento all'inizio eh, della stagione. E fin qua eh, dici, vabbè va fatto per il futuro. La seconda dice, ah, guardate un po', visto che il Consiglio federale in questo momento non c'è perché eh, c'è il commissario che ne fa le veci, allora io, visto che sono io il Consiglio federale, decido di cambiare per quest'anno il, eh, eh, il numero di squadre e quindi le, lo porto a 19. E col terzo comunicato dice, annullo la mia... Eh, precedente eh, graduatoria e decido che le vacanze di organico nel campionato di Serie B non saranno colmate. Tutto questo eh, diciamo così eh, motivandolo col presupposto di scongiurare il rischio del possibile antirivieni dei partecipanti e è una citazione letterale: e del conseguente grave vulnus al diritto dei soggetti già messi di poter organizzare e tempestivamente eh, e pro, tempestivamente, proficuamente la propria attività e concreti rischi per il tempestivo avvio del campionato in Serie B. In buona sostanza, quel che eh, Fabricini dice è: visto che state litigando, io, come si fa con i bambini, tolgo il gioco a tutti e nessuno viene eh, ripescato o reintegrato in B. Ecco, eh, questa è la situazione che rende eh, grotteschi gli ultimi 20 giorni perché ci sono cinque squadre, sei con l'entella, che si stanno battagliando a colpi di carte mollate e si vedono tutte negate eh, giustizia sia dall'una che dall'altra parte che anche la terza parte l'entella che c'entrava ben poco perché la, l'entella con le gradatorie non c'entrava nulla in teoria non aveva fatto un'istanza di, di riammissione in base alle gradatorie si va... Al collegio di garanzia del Coni che, con un altro colpo di scema, eh, si dichiara, eh, diciamo, non, non competente.
0: competente a decidere eh, eh, e,
4: e quindi <ride> dice: tutti, tutti i ricorsi che mi avete fatto sono nulli. Quindi per qualche giorno sembra che con questa risposta eh, rimanga valido quello che ha detto Fabricini. Però, tutti vanno al TAR e il TAR inizialmente sospende. La, eh, diciamo, la decisione del consiglio di garanzia eh, quindi in qualche modo eh, diciamo, sospende una non decisione quindi lasciando un po' tutti nel, nell'incertezza perché se tu sospendi una decisione positiva eh, allora automaticamente si applica al contrario ma se tu sospendi una decisione negativa cosa si applica, cosa vuol dire? ovviamente non vuol dire niente la palla deve tornare al, consiglio, al collegio di garanzia e eh, in tutto questo si inserisce la mossa geniale di Frattini perché da un lato la Serie B dice sentite finché non si risolve questa situazione noi non partiamo con la Serie B, aspettiamo un attimo, il TAR dice va bene visto che giustamente ci date il tempo di decidere eh, noi leviamo la sospensiva eh, e Frattini dice il TAR ha sospeso tutto creando un casino Un mediatico carino. incredibile perché a quel punto nessuno ci capisce più niente, tutti corrono verso la finestra più vicina a Orlando e, e non si capisce che cosa stia per succedere. Quindi cosa succederà? Il 26 settembre eh, il Tar si pronuncia, c'è la pronuncia del merito, quindi, dirà, esatto, quindi dirà cosa, cosa deve fare sostanzialmente il collegio di garanzia del CONI, il collegio di garanzia ha fissato l'udienza al 28 settembre, a 1 ottobre, quindi subito dopo l'udienza del TAR per prendere atto e decidere di conseguenza. Questa è, eh, mi scuso se sono stato eh, un po', no, ma po stato... sintetico, ma
0: stato è veramente,
4: estremamente... veramente ma... complicata da richiamare, come fin qui i fatti, <ride> ecco. Come opinioni, brevissimamente, tutto il casino nasce dal provvedimento del commissario del 13 agosto, perché fino a quel momento lì c'erano dinamiche complicate, ma dinamiche che che si erano già viste. Insomma, bisognava aspettare che la giustizia giustizia, eh, facesse bene o male che fosse il suo corso, magari avrebbe dato una risposta positiva, magari avrebbe dato una risposta cervellotica, ma diciamo si era su binari noti. Questa decisione di non integrare la Serie B è veramente criticabile sia nel metodo che nel merito, perché allora, intanto partendo dal, merito, dal metodo eh, già di per sé è molto stridente con le normali regole di diritto che un commissario straordinario decida di attribuire a un organo terzo un determinato potere che prima non aveva e poi casualmente quell'organo terzo al momento non esiste ed è il commissario stesso, cioè è una decisione quantomeno un po' eh, autoreferenziale, se non proprio un conflitto mm. di interessi, un conflitto di poteri, perché è logico che in qualunque ambito, se io nomino un commissario straordinario, gli devo conferire poteri straordinari, altrimenti non ha senso la creazione di quell'organo. Però d'altra parte questi poteri straordinari devono essere comunque limitati, in qualche modo non possono essere un, un imperium totale e onicomprensivo. E, e d'altra parte nel merito le argomentazioni di Fabricini a una prima vista sono lodevoli cioè a nessuno piace vedere gli stravolgimenti del campionato con i ricorsi, i contro ricorsi però a parte i termini utilizzati come andirivieni che non mi sembra appro- appropriato ecco, diciamo così per, una, per, una, per la massima carica del calcio italiano in questo momento sono argomentazioni che molti hanno applaudito perché sono di senso comune no? uno dice eh, c'è confusione eh, sarà perché ti amo e allora tutti a casa e, 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 non, e non viene promosso nessuno. Eh, e così intanto ne approfittiamo che magari ci avviciniamo a, a ridurre il numero di squadre professionistiche. Va bene tutto, però il buon senso eh, lo può usare una casalinga. Eh, in un ambito di diritto bisogna usare le regole di diritto perché sarebbe come dire che c'è un appalto pubblico, eh, una società vince la gara, un'altra società la impugna perché ritiene che la vincitrice abbia violato alcune norme, e l'ente pubblico dice vabbè ma visto che voi due litigate, a me non piace chi litiga e non mi piacciono i ricorsi contro i ricorsi, quindi la gara non la vince nessuno dei due, né l'uno né l'altro. Cioè, immaginate un ente pubblico che, che emani una decisione del genere, beh, si vedrebbe ridere dietro e, e, e verrebbero defenestrati dalle finestre i dirigenti pubblici che facessero una cosa del genere, tanto più che in questo caso non solo... Eh, diciamo così, eh, rendi, rendi inutili i, le tue precedenti decisioni amministrative, però di fatto rendi inutili le decisioni di due gradi della giustizia sportiva, cioè di fatto fai una, una chiara invasione di campo in quello che in teoria dovrebbe essere un altro potere, perché tu sei il potere certo. esecutivo, e ti, ti arroghi anche il potere legislativo e va bene, sei il commissario straordinario, però il potere giudiziario lo devi lasciare stare, non è che lo aggiri annullando due sentenze in questo modo. Quindi eh, siamo a questo stato, dobbiamo aspettare la, la decisione del TAR, il, l'ultimo guizzo sta nel fatto che quasi tutte le squadre coinvolte non hanno giocato, la B è stata ferma, molte squadre in C sono state ferme, eccetera, eccetera. L'Entella, che paradossalmente sarebbe eh, l'unica squadra... Ha giocato una partita di C. Ha giocato giusto? una partita di C, esatto, e questo è un grave problema perché in teoria quando un campionato inizia poi non lo puoi più modificare. Quindi Lentella che Vabbè. ha giocato in C ormai deve giocare in C. E poi visto che la tragedia si trasforma, la storia si ripete sempre due volte, prima in tragedia e poi in farsa, la farsa conclusiva è il fatto che le cinque sorelle, tutte assieme, Novara, Catania, Siena, Ternana, Provercelli, che si sono scannate per tutta l'estate, si uniscono e fanno un appello. Unitario al governo dicendo azzeri i contenziosi e reintegri tutte le società escluse eh, la serie B.
0: la serie B a 24: cosa, bellissimo,
4: esatto. Che, che è una cosa ancora più grottesca. È veramente la farsa perché questi che prima si litigavano tra loro dicono: Vabbè, il governo non si capisce in base a cosa in base a quale principio ma, eh, eh, ci ma, riammetta tutti assieme. De- ma devo sai, dire voglio,
0: che... dire, voglio dire, nel senso, col governo che abbiamo. No, la speranza. Sì, certo,
4: certo. cioè,
0: tu In dici, sense. questi sono
4: fessi, ci abbiamo provato. No,
0: vabbè, so, so, sono degli emeriti di coglioni. Quindi, eh, magari la fanno davvero una cosa del genere cioè, per il popolo, però, no?
4: Esatto, però, devo dire: come commento veramente conclusivo, all'Entella hanno chiesto di partecipare a questo appello e l'Entella ha detto: no, grazie, non no, no, rendiamoci ridicoli, e so, anche solo per questo io l'Entella lo premierei perché eh, non si è prestata a quest'ultima farsa, farsa nella farsa
0: ok chiudiamo un attimo questa cosa è stata un po' pesante la volevo un po' c'è il nostro amico luigi borrelli che ha detto colpa di malagò e della niene radical chic club allora luigi malagò è un fascistone della prima ora e alla niene tengono la foto di mussolini sul comodino come il nostro amico andrea la pegna che è di roma ti può confermare se, se sanno che gli hai dato del radical chic ti inseguono con un bastone eh? d'accordo detto questo eh Cambiamo ancora argomento perché questa, diciamo, Francesco è stato abbastanza esauriente, esaustivo. E comunque parlare ancora una volta di di, di ancora un po' di questa roba mi potrebbe far veramente girare la testa. Già così ho avuto difficoltà a seguire. Parliamo un attimo di un'altra cosa che seguiremo abbastanza, eh, diciamo, ragionevolmente quest'anno e che è la, la primavera Juve. Eh, abbiamo qui ancora un audio della presentazione della primavera grazie a Tommaso Morea che è il creatore del sito Giovani Bianconeri e pregherei Antonio di mandarlo in onda
7: Ciao, ciao a tutti buonasera, sono Tommaso Morea e gestisco il sito Giovani Bianconeri da oggi inizierò a parlarvi delle giovanili della Juventus con pochi approfondimenti sia su risultati che giocatori delle squadre del nostro settore giovanile come sapete poi da quest'anno c'è anche la nostra seconda squadra, la juventus Under 23, che disputa il campionato di Serie C. E proprio in questi momenti, nel corso della diretta radio, sarà in campo contro la Carrarese. Tenendo da parte dunque l'Under 23, iniziamo a parlare della primavera. Primavera di mister Baldini, un nuovo allenatore arrivato quest'anno al posto di D'Alcanto. Baldini l'anno scorso tra l'altro si è laureato campione d'Italia sulla panchina degli Under 17 della Roma. La Juventus come squadra, come rosa, si è molto rinnovata quest'anno, soprattutto in attacco con tanti nuovi acquisti, oltre alla salita dei classe 2001 che l'anno scorso ovviamente militavano nella categoria Under-17. Nella zona offensiva sono stati acquistati quest'anno nell'ordine, dunque, il classe 2002 spagnolo Pablo Moreno dal Barcellona, poi il danese Baden Frederiksen, il serbo Luca Markovic e il francese Kevin Monzialot. Uh, in queste prime gare è sicuramente più impressionato Moreno, il, lo spagnolo classe 2002, ce ne avevano oltre altro parlato come un attaccante puro, prolifico, da denti gol, ma Baldini lo sta facendo giocare più come esterno mezza punta. È uh, un bel peperino con un gran dribbling, secondo me è un ottimo acquisto. Poi nelle altre zone del campo sono stati acquistati il centrocampista venezuelano, Cristian Macun. Uh, capitano della Venezuela Sub-20 che può giocare però anche come centrale difensivo, poi il terzino sinistro brasiliano Lucas Rosa e il portiere uruguaiano Franco Israel come dicevamo prima poi sono tanti classi 2001 promossi dagli allievi nazionali dell'anno scorso su tutti uh, da segnalare ovviamente Nicolò Fagioli uh, già aggregato in prima squadra nella estiva e citato come, come vi ricordate da Allegri recentemente in una conferenza stampa Per ora tra l'altro il ragazzo farà la spola tra primavera e anni 23, quindi vedremo eh, che passi farà quest'anno. Poi un altro pezzo pregiato, dei classi 2001, e senz'altro Lia Petrelli. Prima punta, forte fisicamente, tecnica, un un bel vizio del gol, finora ha già deciso due partite tra l'altro. Sia l'esordio in campionato contro la Sampdoria, sia l'esordio in Yacht League con Valencia. Eh, Tutte e due le partite erano finite 1-0, sempre con gol decisivo di Petrelli ieri poi si è giocata la, te- la seconda giornata del campionato primavera 1 la terza della Juve eh, dove la Juve è andata a vincere 2-0 a Cagliari e la Sardegna Arena con un gol per tempo di Manolo Portanula. Eh, nella gara molto bene anche Baden la seconda punta danese Mancina ha una bella, una bella tecnica, gran qualità deve solo migliorare la mira secondo me ma sembra un buon giocatore anche lui ad oggi dunque percorso netto della primavera 3 vittorie su 3 e venerdì tra l'altro c'è un big match primavera la Juve ospiterà di nuovo il Milan che però viene da una clamorosa batosta subita dalla Roma ieri proprio, hanno perso addirittura 7 a 1 quindi sarà una gara da vedere
0: ok ringraziamo Tommaso Morea di questo contributo che non è stato l'unico ha mandato anche la presentazione delle altre giovanili la Under 17, la Under 16, la Under 15 non abbiamo tempo di farle sentire tutte ma le metteremo in coda a questo podcast nel, nel file audio e chi è interessato le potrà ascoltare. Ci dispiace non poterle fare tutte, ma eh, la trasmissione i suoi tempi e abbiamo le nostre esigenze. Comunque contiamo molto su, su Tommaso per aiutarci a capire questo campionato di cui noi sappiamo veramente poco. Eh, come osservazione eh, la Juventus Standard 23 ha perso 4-0 con la Hararese stasera, eh, dimostrando che ovviamente quello che si diceva insomma deve tenere la categoria questo deve fare la Juventus anche se per detto nella Carrarese giocano Massimo Maccarone e Ciccio Tavano che hanno entrambe 39 anni ma sono comunque due giocatori di un'altra categoria rispetto, rispetto alla, alla Lega Pro anche a 39 anni fanno la differenza comunque la Under23 credo che la seguiremo sbaglio Antonio abbiamo anche qualcuno che la seguirà per noi giusto?
1: esatto esatto quest'anno facciamo pacchetto completo
0: e quindi diciamo l'Under23 Bisogna un po' aspettare, insomma, è inutile, non può essere... No, tra l'altro vi, vi,
1: proporremo, vi proporremo anche degli articoli sul sito, che poi probabilmente sono certo. quelli più efficaci per descrivere le singole partite. Noi volevamo fare una specie di presentazione della, della primavera, quest'oggi faremo una presentazione dell'Under 23 al prossimo podcast e vi abbiamo presentato, eh, poi lo troverete alla fine della trasmissione anche l'Under 15, 16, 17...
0: Che sono, sì, insomma, sì, lo, lo de- questo lo, l'avevo detto eh, prima. Sì,
1: sì, sì, sì. Prof non ti sento
0: sì, no, no, non no, mi senti perché non ho parlato okay, okay,
1: <ride> no. no, no, avremo no, questi volevo... sì, sì. Sì,
0: sì, sì. comunque, vabbè, diciamo mh, la seguiremo abbastanza anche l'Under 23 ma l'Under 23 secondo me come tutte le squadre sperimentali è una cosa che va vista con calma senza guardare troppo ai risultati a corsa lunga sì anche non... perché poi sono
1: giovani è la prima esperienza è una squadra non ha molto strada... senso non no, ha molto e senso anche, parlare anche come squadra è una squadra che è nuova no? c'è cioè, sono tutti sì, elementi sì. nuovi che raramente hanno giocato fra di loro qualcuno si conosceva sicuramente però insomma come, come struttura di squadra allenatore nuovo, dirigenti nuovo, tutto nuovo quindi va, va assolutamente data, dato tempo eh, per crescere per capire la categoria per adattarsi ovviamente il tutto sperando di fare i punti necessari per salvarsi
0: Va anche detto che in queste due partite di campionato mancava per squalifica eh, Alcibiade che è un ex primavera Juve c'ha 28 anni, mi sembra. Il, capitano,
1: il capitano, sì.
0: Sì, che, che è l'unico difensore, diciamo, di esperienza. Lui ha giocato tutta la carriera in Lega Pro, è l'unico difensore di esperienza che c'era e questo a quei livelli lì fa una grossa differenza. Vabbè,
1: sì. la Carrarese è forte comunque, non è da prendere. La Carrarese, sì, la è una, è una delle... deve, salire, deve salire.
0: È una delle pretendenti a salire, sicuramente. Comunque, so, diciamo, ne parleremo più diffusamente, più avanti, ma non ne parleremo mai in funzione, diciamo, del risultato, perché non è quello che che interessa in quel tipo di squadra lì chiaramente fino a un certo punto se le dovesse perdere tutte sarebbe una grossa delusione ecco mettiamola così ma altrimenti non, non, non è il risultato non è un non è un, un soggetto di discussione per quel tipo di squadra come ultimo argomento abbiamo un argomento secondo me piuttosto interessante no? perché ieri sera a, a domenica sportiva è intervenuto Rizzoli che ha spiegato il VAR ora ha scelto la partita sbagliata perché voglio dire la domenica sportiva sono eh, diciamo, delle, mh, degli esseri subumani e, e, e deliranti eh, diciamo, la novità sta nel fatto che qualcuno è andato in una televisione pubblica a spiegare il bar Vero, Davide?
2: Sì, non è che eh, ci siano tante trasmissioni la domenica cioè, se vai a pressing ci stava Pucci Quindi, eh. se vai su Sky ci sta Caressa poteva togliersi anche lui la giacca a un certo punto, mettersi in maniche le camici, poteva fare qualcosa di sorprendente però eh, cioè, Rizzoli è andato in televisione è andato sulla Rai eh, per cercare di spiegare eh, alcuni episodi eh, vabbè parte con la considerazione quasi ovvia cioè che cioè nel senso che comunque in Italia eh, la gente non si fida degli arbitri è una questione culturale come ha detto lui poi c'è un secondo punto che è sul cambio del protocollo leggo testualmente ho sentito parlare del protocollo cambiato per limitare gli interventi ma non è assolutamente vero, è stato aggiunto un termine che elimina le situazioni in cui ognuno la pensa come vuole per avere più uniformità di intervento quindi non interviene nelle situazioni trascurabili eh, ammette che ci sono stati episodi in cui hanno sbagliato ma che comunque il VAR è intervenuto ehm, facendo il confronto tra le prime 5 giornate di Serie A e le ultime 5 della scorsa stagione è intervenuto più o meno nello stesso numero e quindi dice non è che si è spento il VAR anzi, eh, poi vabbè ha commentato anche alcuni episodi come il gol annullato in Angolan eh, l'espulsione di Spalletti che va bene, non è un episodio da Barra altri come il um, contatto tra tra e Atalanta e ha mostrato immagini e ha fatto sentire gli audio cioè quello che viene detto tra l'arbitro e proprio l'assistente al Barra eh, tutto materiale che comunque al grande pubblico cioè a noi non è noto mentre per loro e materiale che viene acquisito e, e ce l'hanno lì in archivio sarebbe è la nostra vecchia battaglia Me cioè, la, la ricordo che la facevamo già ai tempi di Juventus con un articolo credo di Maurizio Romeo che è quello di rendere pubblici gli eh, effetti perché la, abbiamo bisogno comunque di avere la trasparenza cioè, non ci vuole granché
0: da, chiariamo subito, ci sono delle federazioni importanti che già lo fanno, eh? per esempio la federazione spagnola lo fa Ma eh, Quindi... cioè, lo, eh, cioè, sì, cioè,
2: basta veramente poco cioè, eh, l'audio in cui dice guarda non è, eh, non è rigore è venuto qua, qua, qua e metti l'immagine metti lo screenshot di quello che è successo il replay, Bom, basta cioè, poi dopo ci saranno sempre dei coglioni perché mh, prendo l'esempio di Juve eh, della partita di ieri con il Frosinone eh, ci sono i deficienti che vanno a fare eh, ma la prospettiva eh, ragazzi sul gol di Ronaldo eh, lì chiaramente sul fuori gioco ormai è mai andato acquisito c'è cioè, il 3D e tutto
1: Davide eh. posso dire, posso spezzare la. Una... Una lancia in fronte, però in questo caso a no. secondo me è una paraculata di quelle proprio di, di, di altissimi livelli. Perché però va ti bene, dico cioè, No, dai. va bene, no, non va bene, non va bene il, il, il quando lo fai. Cioè, se tu sei sotto attacco da tutti i giornali, perché non ha funzionato molto delle prime giornate, perché c'è l'Inter che si incazza, quell'altra che si incazza, eccetera. E decidi dopo cinque giornate di andare in TV a spiegare il mondo, io ti mando a fanculo ma fammelo ogni singola giornata se vuoi rendere un servizio per cui eh, ci tra- si tratta di uno strumento nuovo la gente non lo capisce, tutto quello che vuoi lo vuoi spiegare? Fallo da sempre cioè fallo costantemente perché se vai una volta vuoi da sempre allora vai e spie- mi spieghi quello che è successo, mi fai sentire gli audio, mi fai vedere i video quando si sbaglia mi dici oh ha sbagliato e nessuno ti potrà dire niente, chi lo fa è un coglione ma eh, eh, parliamo di trasparenza la trasparenza vera è questa tra- non è eh, andare una volta ogni 5 partite perché l'Inter si incazza e andarle a calmare e no. fare vedere i video di, di un centimetro o un millimetro non è quello la trasparenza è essere presenti eh, visto che ormai siamo nel 2018, non siamo più nel medioevo, possono avere un account social, possono avere un account Twitter, Facebook, che cazzo vogliono, un, un, un canale YouTube, eh, uno spazio da caressa, uno spazio dalla Rai se si vogliono fare ancora più male, vanno dove vogliono e, 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 e raccontano in 5 minuti quello che sta succedendo, voglio dire... Eh, non è una cosa impossibile da chiedere Eh, secondo me anzi è una cosa necessaria perché c'è questo strumento che viene utilizzato fuori dal campo ma vuoi dare un po' di soddisfazione alla gente per capire che sta succedendo perché in campo si si vede prima del VAR c'è l'arbitro ti prende la decisione, ti gesticola, te la dice eccetera ma vuoi dare un po' di soddisfazione alla gente? Io poi sono contro quelli che parlano di complotto si sì, lamento, gli interessi mi fanno ridere perché l'anno scorso erano i garanti del VAR contro i giuventini che si incazzavano ora no, sono il so, so problema il sociale quello ora si è capovolto tutto ma queste cose fanno ridere però al di là di questo siccome si può perché non si fa eh, si, si spiega tranquillamente si mandano gli audio si tolgono tanti dubbi io quello con eh, il rigore cos'era con l'Atalanta quello dentro fuori eccetera
2: Spallalata
1: spa eh, rivi- rivisto si capisce ma anche l'anno scorso quando ogni tanto facevano queste cose c'erano degli audio che ti aiutavano almeno a comprendere la dinamica la difficoltà del fare a- l'arbitro perché devi valutare tantissime eh, tantissimi fattori, eccetera. Ma fammelo vedere. Fammelo vedere sempre. Io capisco. Trasparente, non che dai l'audio alla Lega. Che poi la Lega, se vuole, va e se lo vede. Che cazzo me ne frega a ma... me. Che lo dai la Lega, Dallo? Noi ce lo vediamo, ce lo ascoltiamo e fa parte anche quello di un servizio che accompagna la partita di calcio. Magari non lo fa in diretta perché in diretta mi voglio concentrare sulla partita. Ma dopo puoi, puoi pubblicarlo se c'è una situazione un pochettino controversa, pericolosa, non si è capito, eccetera, eccetera. Cioè, se si fa casino sui giornali, anche perché poi eh, chiudo, eh, quelli di ex arbitri, arbitri, eccetera, che commentano che fanno la moviola sono degli imbecilli quindi non ti senti neanche Eh, ma ma quindi non sei neanche tutelato non è che ci metti a fare la moviola che ne so ex arbitri veramente affidabili che capiscono il regolamento che sono eh, io parlo dei canali pubblici Mediaset eccetera Eh, non è che ci sono eh, degli arbitri che sono preparati che sono sul punto e sanno difendere la categoria come, come si deve difendere, cioè senza, senza inventare, ma dicendo le cose come stanno, eccetera, ma ha maggior ragione. Non sei tutelato. Ci sono ex arbitri che sparlano, che, che dicono puttanate, eh, ci sono squadre che si lamentano, giornalisti che scrivono complotti e puttanate varie. Vai e difenditi, vai e di la verità. Difenderti non vuol dire.
0: Eh, ma, ma, Anto, eh, io, io, io te, te sei sempre stato un paladino di questo genere di trasparenza. Sì. Io però non sono tanto sicuro che in un paese come il nostro sia la strada più il
1: maestro. Ma a me non importa se questo plachi o meno le polemiche, perché ripeto, chi chi polemizza dopo aver visto un video, una spiegazione è un coglione punto, va va preso per tale e non non ci puoi fare nulla però è un discorso di trasparenza io come trasparenza quello la posso chiedere posso chiedere che i referti siano pubblici posso chiedere che le sentenze siano pubbliche e manco quelle sono pubbliche posso chiedere che eh, quando ci siano gli audio siano resi noti posso chiedere che ci sia una figura che ne capisca invece di Pistocchi e Cesari che mi spieghi come stanno le cose eh, questo è un discorso di trascendere poi la su di questo possa... Scusa, no
0: no Frances... Antonio... Andrea scusa di far...
3: Chi? Vai, Io. vai, Andrea, vai. Anche perché no, solo velocemente sono d'accordissimo con Antonio, anche perché poi la mancanza di trasparenza porta a derive eh, complottistiche, populiste, come stiamo vedendo in ambiti molto più importanti e ben diversi dal calcio. E peraltro il fatto che Rizzoli vada in televisione una volta in Morte di Papa a spiegare cos'è il e perché, eccetera. E lo stesso fa Nicky, anche lui una volta all'anno. La renderà ancora più difficile la strada verso la trasparenza perché loro si diranno ok siamo andati una volta, bene così, adesso fermiamoci e invece no, è lì che bisogna insistere a andare una volta a eh, settimana eh. No ma
4: poi come ha detto Antonio eh, l'obiettivo della trasparenza è la trasparenza stessa cioè non è, non è un fatto di serve trasparenza così ci saranno meno polemiche chi vuole fare polemiche lo fa però la trasparenza è un valore è, 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 può essere un mezzo ma deve essere innanzitutto un fine, quindi che ci sia trasparenza, poi eh, se la utilizzeremo male questa trasparenza, pace, però eh, è l'obiettivo a cui arrivare, non, non, può essere un, eh, un, uno, non la si può rinunciare semplicemente per dire ma tanto poi i tifosi alla trasparenza non se ne fanno niente, può darsi però intanto raggiungiamola innanzitutto
0: ripeto eh, io credo che voi sottovalutiate la capacità di questo paese di mandare tutto in cacciara però magari avete ragione voi no Eh, ma lo lo
1: fanno anche senza eh, quindi non è che la sottovalutiamo lo fanno anche senza
0: Sì, però è il solito discorso se te ti metti a fare la lotta nel fango con maiali non eh no,
1: eh no, eh no, eh no, qua non l'accetto però, perché qua parliamo di giudici, parliamo di arbitri, non parliamo di me te che dici ma perché cazzo ti vai a fare una discussione con un disagiato, con un imbecille, con uno stupido? No, qua parliamo di arbitri, qua parliamo poi, di arbitri che, che dovrebbero essere trasparenti per, per, per principio, capito? Per, quindi cioè è, un ruolo di, è un ruolo differente.
2: Cioè, tu hai, hai le immagini, hai l'immagine tipo prendiamo eh, Spalla Atalanta, hai l'immagine che mostra che il contatto non è venuto all'interno dell'area. Bom, la, la rendi pubblica. hai Fai questo, non è che devi metterti a in interagire, in tu hai fatto il tuo. Poi dopo non è che tu, associazione, arbitri, puoi cambiare la percezione che hanno adesso nell'immediato nei tuoi confronti, non, non dipende da te. Quello che dipende da te può essere non ci vuole niente eh. il materiale lo hanno basta renderlo pubblico
0: Ma non lo fanno ved- perché non lo vogliono per, i, per,
2: tante, per tante
0: ragioni va bene ved- vedremo come si sviluppa la cosa magari ci stupiranno ancora una volta e renderanno queste cose un, un, un appuntamento un po' più fisso io tendo a dubitarne per ragioni mh, che posso anche capire detto fra noi però eh, magari ho torto e e invece ci trasformeremo in incanto in un paese normale, Eh, questo me lo auguro, ma non mi sembrano sembrano maturi. eh. eh, Io non sono contrario, eh. sono assolutamente eh, favorevole a, a qualsiasi tipo di trasparenza purché appunto poi non si trasformi in un dibattito però, e questa è questa la cosa che, che a me mi terrorizza di questo paese che tutto diventa un dibattito capito? No, no, cioè, ragione, anche, non deve essere un dibattito anche, cioè, la, 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 la... No, no,
1: non deve essere un dibattito perché dibattere, non so con chi, con Tardelli con Massimo Mauro, non ha, non ha proprio senso quindi... eh ma non...
0: invece, invece il rischio è esattamente quello perché no, quelli no. lì che poi ti danno sì però, se te vai in televisione quelli che ti danno lo spazio poi eh, vogliono anche il sangue perché cioè eh, Rizzoli che, che spiega il VAR in maniera settica, no, non alza l'audience.
1: Sì, sì, ha ragione, non?
0: ho capito.
1: Ti fai in certo, canale Telegram, boh. dai, ti fai YouTube.
0: Dovrebbero avere un loro spazio, non rivolgersi a queste trasmissioni trash. Ma un,
1: ma un sito, queste... un comunicato, un qualcosa. Certo. Vai, Perché queste trasmissioni,
0: queste trasmissioni trash vogliono il sangue. È questo il punto, e, e questo noi lo dobbiamo. Cioè, è come pensare di andare da Barbara D'Urso e fare informazione, è impossibile, non... è più o meno lo stesso tipo di
1: sì, sì, ho di capito la contestazione, ci sta. Ci
0: ok. Comunque, diciamo questo chiude un po' tutte le nostre varie eventuali, che, che sono state abbastanza corpuse, e, e adesso, però, bisogna anche parlare, anche un po' delle altre, eh? perché, insomma, qualcosa di nuovo in questo weekend è successo. E, diciamo la cosa più, più fragorosa: più fragorosa è il crollo della Roma a uh, Bologna. Ora, noi avevamo visto la, la, la partita contro il Chievo e si era detto, Ma sì, effettivamente, però insomma, un tempo l'hanno giocato bene, poi si sono distratti, hanno sbagliato gol. Fatto... Vabbè. abbiamo visto la partita con Real Madrid. Abbiamo detto, Ma sì, però, con il Real Madrid, che vuoi fare? Insomma, alla fine sono nettamente più forti. Giochi al Santiago Bernabeu a perdere lì è quasi obbligo e poi abbiamo invece visto il Bologna ora prima di dare la parola a, a Andrea che è il nostro romanologo di Roma Sud specifico che eh, eh, ci spiegherà un po' le cose anche di, di quello che si dice nella capitale eh, insomma io l'ho vista la partita eh, la Roma è stata veramente imbarazzante perché ha sbagliato tantissimo davanti e dietro era completamente aperta per cui il Bologna che è una squadra che non aveva fatto praticamente nulla a livello offensivo per quattro partite, gli andava in porta con una facilità assurda. Andrea, spiegaci questa cosa qui anche in termini diciamo globali.
3: Eh ma c'è un doppio discorso da fare sulla Roma, c'è quello di campo che è è anche abbastanza triste perché... In qualche modo difficile spiegare come si possa essere involuta così una squadra che l'anno scorso è arrivata in semifinale di Champions. E poi c'è quello fuori dal campo che magari per un osservatore, un osservatore esterno, per un, uno Juventino, può anche essere in qualche modo divertente. Il campo ci racconta di una squadra che si è assolutamente persa. Uh, non, uh, non riesce a fare nessuna delle fasi di gioco in maniera decente e effettivamente come hai detto bene tu il primo campanello d'allarme doveva essere uh, la partita con il Real perché per quanto poi le categorie di differenza fossero troppe lì si è visto effettivamente che la Roma era una squadra fragile sia mentalmente che tatticamente che tecnicamente contro il Bologna è stato uno stilicidio perché oltre a non essere assolutamente stata in grado di creare nulla da una situazione di gioco aperto la Roma ha praticamente solamente crossato in aria per Dzeko o Fazio quando c'erano piazzati e sfruttato un paio di contropiedi. Ed è vero che Skorupski ha fatto una bella partita, però eh, la Roma ha dato, la possib- ha dato l'impressione di poter eh, prendere gol in qualsiasi momento, come poi effettivamente è successo, uno per tempo e via. Ehm, dal punto di vista difensivo cioè, è sconcertante rimarcare la differenza di movimenti. tra i difensori, non c'è sincrono, non c'è conoscenza, il centrocampo viene praticamente costantemente costantemente bypassato e questo forse si può anche imputare al mercato perché effettivamente come si diceva hanno venduto l'angolo e il ha fatto male spogliatoio sul campo e magari i nuovi non si sono ancora ambientati, non hanno ancora imparato a conoscersi a
0: hai ragione Andrea, però insomma gio- potrebbero giocare con Zonzi e De Rossi o con Zonzie... cioè, dire, non sono giocatori scarsi eh.
3: No, assolutamente, magari Zonzi è, è un Zonzie... giocatore
0: secondo me che se impiegato correttamente è un giocatore di livello. Ora, è, no, quello.
3: Magari... è l'impiego corretto perché Zonzi e De Rossi hanno anche giocato insieme e lì molti hanno criticato di Francesco perché effettivamente era una coppia un po' ridondante. Eh, però l'equilibrio ancora non è stato trovato, Pastore, eh, è una grossa, grossa incognita. Pellegrini non sta dando le le sicurezze che che ci si poteva aspettare o che comunque si poteva sperare che che desse Cristante in un contesto diverso da quello di Gasperini si sta trovando in difficoltà come molti che escono dall'Atalanta è un po' allarmante la situazione di campo effettivamente eh, che ma, è un eh, po'... Scusami, scusami Andrea sì. ma
1: non è soltanto preoccupante secondo me la situazione di campo eh, io magari dico una banalità però la Roma ha perso lo spogliatoio ed è una situazione che è sottovalutata. Mm, è successo anche la Juve Però, la Juventus l'ha, l'ha, fatto, l'ha fatto meglio questo passaggio, perché la Juventus ha perso giocatori simbolo dello spogliatoio. No? Buffon, L'Iksteiner, eccetera, Marchisio, eccetera. Eh, ma ha talmente tanti campioni, ha eh, quella mentalità, quella dirigenza, eccetera, eccetera. Che insomma, è riuscita a. La, la, la Roma ha perso i suoi punti di riferimento a noi viene da ridere però sono Strootman sono Nainggolan sono eh, il portiere eccetera quindi il, il cuore diciamo l'ha, l'ha perso anche quello può, può, può incidere soprattutto se c'è una squadra giovane se c'è un allenatore giovane eccetera
3: eh, ma sai qual è la, la cosa ancora più preoccupante? che in realtà almeno sulla carta i leader dello che stanno ancora là perché mm, sì, dello stanno ancora c'è. là ma dello io scusate
0: io sto guardando la formazione cioè Florenzi vabbè, Olsen che è una pippa, d'accordo Florenzi, Manolas Fazio e Marcano Pellegrini, De Rossi e Cristante a centrocampo campo, Klaivert, e Perotti in attacco ora francamente è una formazione che vale tre volte quella del Bologna sì, quello, cioè, quella è in dubbio. Tre, tre volte quella del Bologna eh, sì, sì, cioè, ma infatti
3: e qui arriviamo al punto cioè, in non... cui il, il tifo romanista è al primo momento di difficoltà che poi è arrivato veramente subito il campionato sta imputando a Di Francesco tutto quello che non poteva imputargli l'anno scorso perché l'anno scorso i risultati erano comunque dalla sua e quest'anno alla prima difficoltà, ancora una volta a settembre eh, è esploso il tifo, sono esplose le radio romane eh, sono esplosi tutti i sentimenti che covavano e che non potevano uscire contro De Rossi contro Florenzi, contro De Rossi che non azzecca più un lancio, contro Florenzi Cocco de Nonna che non, uh, che non si fa più una sgruppata. Eh, ma se quelli sono pasta. i se il
1: leader della squadra, si è messo male però. Eh, ma guarda che a Roma si critica di tutto, eh. eh, eh ma... Siamo
3: capaci di <ride> criticare anche con lo Stato Vaticano.
1: Per tornare...
2: Vabbè, ma è chiaramente una squadra che non crede più in quello che sta facendo al momento, quindi non crede in Francesco.
1: Io cioè uno so. vede
2: la formazione e dice non puoi perdere con il Bologna soprattutto come ha perso eh, cioè, i problemi difensivi comunque li aveva anche l'anno scorso chiaramente adesso sono esasperati però non che l'anno scorso la Roma fosse esemplare dal punto di vista della tenuta difensiva al di là del numero delle reti concesse perché comunque la Roma occasioni le lasciava sempre e E poi dopo di Francesco in questo momento non ci sta capendo un cazzo è abbastanza semplice sta procedendo per tentativi
1: però però, Davide non sta dando la colpa ai giocatori, nel senso singoli giocatori che si devono adattare, giovani, nuovi arrivi eccetera, alla tattica non so se l'hai sentito ehm, ma ha dato proprio ha attaccato i giocatori dicendo che non ci mettono voglia, che non hanno attaccamento per la maglia, che Sembra veramente che abbia chiamato la squadra alle sue alle proprie responsabilità. È un attacco da allenatore che eh, rischia veramente di, di essere fatto fuori dal, dallo spogliatoio. Almeno questo mi sembra, mi sembra di incurirlo. Ma guarda,
2: l'impressione, scusa, Andre, l'impressione è quasi che da Roma abbia iniziato la stagione con uh, un eccesso di fiducia e di consapevolezza nei propri mezzi al di là di quello che è il suo reale valore cioè, con questa semifinale della Champions se aspettavano, si aspettavano
1: anche, lo scudetto eh, sì.
2: sono partiti un po' troppo molli cioè come se tutto fosse vabbè tanto vinciamo queste partite qua perché all'inizio del campionato della Roma non è stato come calendario dico così difficile e poi, dopo, quando pensi di iniziare bene, ti ritrovi dentro una buca, eh, se ti manca anche un po' di giocatori di personalità e loro un po' li hanno venduti, eh sì. e ti manca anche un allenatore e una società di personalità, eh, vai in difficoltà. E, e la Roma in questo momento è in grande crisi, cioè, tant'è che si parla di Sondano, di, di Francesco.
3: ma letteratura di Francesco di per sé non era sbagliata a meno che non si voglia leggere un tentativo di sedare l'ammutinamento perché effettivamente è proprio l'approccio po- la- che è molle ora uno può anche dire che effettivamente il mercato ha sconvolto mezza squadra eh, che ci, come al solito ha venduto 10, e ha preso 10 però eh, le difficoltà di campo da Di Francesco ai giocatori difficoltà mentali oltre che tattiche sono inequivocabili e io lo dico con tutto che la Roma era il mio cavallo per arrivare seconda lo
0: dico adesso che sta andando male la mia scommessa. Non lo so, io, io ritengo che la Roma stia pagando il fatto che Di Francesco è, è un allenatore molto limitato e questo l'avevamo accennato anche l'anno scorso. Cioè, Di Francesco è un po' come questi tanti idoli dei nerd che ci sono, no? che fanno una cosa, fanno solo quella e vogliono adattare qualsiasi rosa abbiano a fare quella cosa lì la Rosa della Roma quest'anno è cambiata ma il mestiere di un allenatore è quello di far giocare giocatoria, cioè non quello di imporre le sue due tattiche alla Rosa, questo è assurdo nessun allenatore che fa così poi si trova bene anzi i più grossi fallimenti di allenatori diciamo che sembravano in traiettoria sono avvenuti proprio per questo motivo perché hanno cercato di imporre alla Rosa che avevano un, un, un diciamo un un disegno tattico che non era adatto. Secondo me, questo è il grosso problema della Roma. Perché, ripeto, come rosa la Roma, secondo me, è superiore al Napoli. Tu hai
1: ragione. però la dirigenza della Roma sapeva che c'aveva questo allenatore. E lo sapeva che c'aveva questi limiti.
0: Eh, lo so, però insomma, la... poi anche per... c'è un errore nell'errore,
1: pensavo. capito? Cioè, o, o lo fai fuori eh, e sì. dai questa rosa ad un altro che è in grado di gestirla oppure se c'hai Di Francesco che, che li prendi il trequartista che li prendi il, il giocatore che non lo so c'è un bel, hanno fatto Ma, un bel secondo passizio, me un l'unico, giocatore,
0: l'unico giocatore che è fuori mercato per questa Roma è Pastore gli altri sono tutti giocatori normali cioè voglio dire che ci stanno tutti, Cristante è un centrocampista che secondo me si adatta benissimo al gioco di Di, di Francesco Uh, quell'altro lì Marcano è un, un esterno, cioè, non lo so, io, francamente, non, non trovo, non mi sembra che la campagna acquisti sia stata fatta in modo così disastroso. C'è cioè, Pastore, vabbè, ma Pastore è un giocatore il tipico giocatore di, di, di Monci, no? uno che cerchi di rivalutare e vendere a, a buon prezzo l'anno dopo,
3: ma non sì. è tanto la qualità dei giocatori che sono arrivati, quanto la quantità dei ricambi averne portati fuori
0: tanti per poi
3: comprarne tanti. Questo in qualche modo ha bisogno di tempo per essere digerito.
0: Sì, sì, no, ma sicuramente hai ragione, ma a me non, non, non mi pare insomma, che la Roma abbia, abbia una rosa così, diciamo, inadatta o scadente, francamente. No, no è
3: buona, è buona, altro che...
0: Non, non... Francamente direi che secondo me è, è di Francesco che non ci sta capendo un cazzo.
1: Io sarei pure per il 70% di Francesco, 30 dirigenze, i giocatori non li metto perché non conosciamo quello che sta succedendo, ma insomma loro comunque vanno al primo posto eh, perché eh, perdere le partite che sta perdendo, fare le, le partite che sta facendo la Roma comunque vuol dire che anche i giocatori non ci stanno mettendo quello che dovrebbero. E ora al di là delle difficoltà tattiche ci possono essere, ma insomma certe partite le devi, le devi portare a casa
0: ripeto, cioè, la formazione che ha messo in campo teoricamente era una formazione adattissima al suo gioco.
2: Sì, mm. Il problema è che cioè, quanti giocatori di personalità ha la Roma? Cioè, è una piazza complicata, è tutto, con aspettative che sono alte, cioè, non ti puoi aspettare tanto dai nuovi acquisti, cioè, perché sono comunque ragazzi e nemmeno da pastore, perché non è mai stato... Ho detto Pastore, secondo me è un discorso... È come, è come andare da, da, da Geco, anche lui in, partite, in questi momenti ha sempre difficoltà, perché se non è uno che trascina nei momenti di difficoltà, è come dire, adesso metto Schick, eh, Chic è un altro rebus tattico, ma è un altro che non, non ti puoi aspettare da lui adesso chissà che cosa, vediamoci dai Sharawi o Perotti o da Krivert,
0: cioè... Vabbè, vediamo. Comunque no, La, la
1: Juventus ha un budget ovviamente diverso. Però poi quando vi domandate perché prendono tutti i capitani delle nazionali, i capitani di qua, di là, beh, perché l'aspetto psicologico conta nella Juventus, forse ancora di più di quello tattico. Poi Vabbè, per carità, comunque... budget diverso. Eh, quindi non mi no, aspetto no, che faccia Comunque senso. la
0: Roma la seguiremo perché in questo momento la sorpresa negativa è di inizio stagione. Invece, l'Inter è più o meno la solita, no, Francesco. Più o
4: meno. Sì, diciamo che si è visto eh, una squadra al netto degli psicodrammi che sono riusciti a lamentarsi anche delle decisioni giuste, Eh, al netto di quella è una squadra che obiettivamente è in difficoltà, molto slegati, reparti molto, molto lontani l'uno dall'altro. Chi ha chi difende non partecipa alla manovra offensiva chi attacca non torna e contro una squadra quadrata come la Samp eh, rischiava veramente di essere una partita tripla poi sono stati fortunati che la squadra una squadra come la Samp proprio perché la Samp alla fine eh, le, le occasioni da gol te le concede sempre e alla fine della fiera l'Inter è riuscita a sfangarsela grazie, grazie a questo fatto però ecco eh, non ha fatto una bella figura né tatticamente né tecnicamente e nemmeno dal punto di vista comportamentale, sono già tutti sull'oro di una crisi di nervi. E non stranamente il giocatore migliore, il migliore in campo è stato Asamo A perché ha... Eh, una, una diversa cultura, una diversa abitudine a giocare certe partite, eh, non perde la testa e, e diciamo, si è notata la differenza tra un giocatore del calibro di Esamoà e gli altri giocatori dell'Inter che ovviamente sono eh, molto in difficoltà ecco, in questo
0: momento. Comunque, il infatti, hanno sfangato due partite nel recupero praticamente questo un po' ha aumentato eh, la l'ultima, l'ultima era maritata. Da... Eh,
1: l'ultima era maritata, prof. Secondo me sono gare diverse. Cioè l'ultima comunque hanno creato qualche cosa. Col Tottenham invece è proprio rubata. Appunto. Sì, sì, il
4: Tottenham gliela gli regalata gli la regalata alla fine. Eh, però, diciamo, eh, è logico che comunque giocatori di qualità, non è la qualità problema dell'Inter, secondo me, perché ha giocatori di qualità superiori a quelle delle altre squadre che lottano per il secondo posto, eh, però ha problemi di, di, di concentrazione, problemi di, eh, di come sono messi in campo, problemi di, di, di collaborazione tra i reparti, ha tutta una serie di altri problemi, niente di irrisolvibile, per esempio l'assenza di De Vrij si è fatta sentire che De Vrij ha sbagliato qualcosina eh, nelle partite in cui c'è stato, però quando c'è lui la circolazione di palla è nettamente superiore quindi cosa, cosa ci vuoi fare eh, la coperta è un po' corta da varie parti eh, eh, vediamo se quanto ci metteranno certo se approcciano in questo modo qua dal punto di vista emotivo eh, fanno poca strada perché con gli psicodrammi così continui dove vuoi che vadano.
1: Napoli prof
0: ma il Napoli, il Napoli dunque, io ripeto ragazzi: intanto
4: ne approfitto per salutarvi. Che
0: domani è una sveglia presto, va bene. Allora Buonanotte ti ringraziamo di essere stato con noi. Buonanotte, Fletcio. Ciao, Ciao Franciano. Uh. Ma sul Napoli, sul Napoli, che cosa dire? Eh, Napoli ha vinto quattro partite su 5, secondo me, con, con tutte con qualche diciamo, episodio abbastanza fortunato. Scusa,
1: dico con l'asterisco
0: sì, diciamo non lo so. Io, io la vedo in un'altra maniera. L'unica partita che il Napoli doveva veramente vincere di, di quelle sei che ha giocato era quella a Belgrado e quella non l'ha vinta. E questo non è un, un, un bel viatico. La partita col Torino, ma io nel senso mi avevano raccontato di un Torino m- nel primo tempo. Il ridicolo e, e l'ho anche guardato un pezzo proprio per rendermi conto, effettivamente, il Torino, diciamo che non l'ha preparata benissimo. Ecco, mettiamola così, perché si è fatto gol da solo dopo quattro minuti e ha subito il, il raddoppio in una maniera incredibile, cioè con una linea difensiva che aveva più curve di obona della strada del Pordoi. Cioè, il Torino è Normalmente è una squadra che gioca un 5-3-2 no, Il Torino estremamente... riesce a fare
1: delle, delle partite ogni tanto che sono indecenti, ma
0: veramente... <ride> sì, cioè, ma, poi, ma poi è strano, perché una squadra che gioca con un 5-3-2 sì, sì, conservativo, no? Sì, sì, dal nulla, no? dal nulla. Eh, il, del del Napoli, erano messi come una squadra di, 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 di dopolavoristi. Cioè, non... non sono cose stranissime quindi il Napoli io esito un po' a, 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 a qualificarlo cioè ci sono state anche grosse discussioni sul fatto di Ancelotti ma voi sapete che io Ancelotti non lo stimo particolarmente e da questo punto di vista credo che Antonio possa dire qualcosa perché c'è stata una discussione abbastanza interessante no Antonio sulla
1: no sulla guarda eh, allora, su Ancelotti guarda, la, la discussione è sempre quella eh, quando si valuta un allenatore, questo vale, vale per chiunque, no? va bene guardare il passato, vedere il palmarès, quello che ha vinto, quello va rispettato. Va rispettato sempre, anche se io sul, sul palmarès di, eh, di Ancelotti, grandissima invidia per le Champions che ha vinto, quindi non gli voglio togliere nulla. È stato uno dei più grandi eh, allenatori di, di questi tempi. Però poi. Ora, ora non esageriamo. Cioè... No, di questi tempi eh, degli ultimi però poi a, a Scudetti a Scudetti vinti non siamo, non siamo granché uno che allena il Milan gli anni che ha allenato lui e... Sì, Problema... dicevi uno Col microfono, vabbè, eventualmente, sì, 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 sì. eventualmente mi, mi avvisate. Dicevo uno con no, la.
0: sentiamo.
1: Benissimo, no, dicevo uno col suo palmarès. Non ha dimostrato di essere comunque bravissimo in campionato, eh, non ne ha vinti tantissimo. Ma il problema è un altro: il problema è che secondo me il Napoli, comunque, eh, siamo all'inizio, siamo alle prime, alle prime partite, ha, ha dimostrato di avere una difesa che non è quella dell'anno scorso perché alcuni meccanismi e automatismi di, di Sarri erano eh, rodati da tempo e funzionavano alla perfezione. Invece questo Napoli prende eh, gol anche stupidi e, e subisce eh, per alcuni tratti anche il gioco degli avversari. Eh, mentre in attacco ci sono stati dei cambiamenti che sta portando il centrocampo attacco. Mediana, eh, Amsic, che non arriva a farsi 90 minuti perché... Non ce la fa proprio fisicamente, però sta, sta dando il suo. In, cioè Insigne che sta giocando più centrale rispetto, rispetto a, a Sarri. Ci sono alcuni piccoli cambiamenti che sta cominciando a fare, a fare Ancellotti. Secondo me il Napoli comunque è una squadra che, ecco. parlando di spogliatoio, quello del Napoli è uno spogliatoio che l'anno scorso ha dimostrato di essere compatto, forte. Eh, al di là di quello che si possa dire eh, perché una squadra che arriva a giocarsi eh, uno scudetto su quei livelli a quei ritmi contro la Juventus vuol dire che c'ha qualcosa e quel qualcosa non lo perdi da un anno all'altro l'Inter non ce l'ha mai avuto la Roma neanche ma il Napoli ce l'ha avuto e infatti è una squadra che si è dimostrata eh, anche con questo inizio di campionato di essere eh, presente non lo so, secondo me faranno bene non faranno probabilmente i punti dell'anno scorso pagheranno probabilmente la eh, dichiarata voglia di giocarsela questa volta su tutti i fronti perché non hanno eh, sufficienti risorse anche a livello numerico per farlo Eh, però è una delle squadre che arriverà a fine in fondo secondo me sarà probabilmente l'anti Juve in questo in questo campo,
0: so, io, io francamente non vedo anti-juve in questo campionato, no, vabbè, ma, anche, eh, perché, anche perché, secondo me, i, i, i problemi del Napoli arriveranno dopo. Cioè, tanto esatto. la, la, la traiettoria delle squadre Lancerotti la conosciamo tutti, insomma, non è che no,
1: ma è la traiettoria anche della fatica. A un certo punto, ripeto, allora se sei punto a punto con la Juventus. E diciamo che il cervello la mente eccetera ti riesce a far rimanere sul pezzo dai oltre all'ostacolo tutte le, 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 le banalità che si dicono ma poi è vero quando te la stai giocando tiri fuori delle energie incredibili vai fino alla fine eccetera quest'anno però secondo me già è in ritardo il, il Napoli rischia di andare in ritardissimo con uno scontro diretto e dopodiché non lo so diventa, diventa veramente difficile ripetersi
2: quindi su Napoli con le parole di sconcerti perché ah, sono sì. illuminanti. Mai. Sì, oh, sì. Certo, illuminiamoci, no. illuminiamoci. Allora, cito: è eh, dal littorale di oggi, su Corriere della Sera. Le altre sono tutte in difficoltà tranne Napoli, che Ancelotti sta reinventando. Sono tante ormai le novità. L'ultima è quella di Calleon Mediano. Con Mertens e due tre quartisti come insigne Calleon Mediano.
1: Galion mediano con
2: okay. Mertens e due trequartisti sì, novità, novità due trequartisti come Insigne e Verdi ma quella vera è lo spazio nuovo regalato Insigne messo a correre in orizzontale davanti alla difesa avversaria tocca il doppio dei palloni e crea il doppio di avventura il risultato è che segna quattro volte più di un anno fa quattro gol contro uno elementare, il segreto del Napoli è quasi solo nei suoi gol. Deve pareggiare i gol di Dybala nella Juve. Ne avesse segnati un anno fa, il Napoli avrebbe vinto il campionato. Ora siamo su quella Ma strada no, e un'idea tattica profondamente <ride> diversa.
1: Mi sono perso a okay. pareggiare i gol di Dybala, che vuol dire?
2: No, va bene, fai fare fare il fratello del con lo scudetto.
0: insignia in ah. alla fratelli Grimm,
1: avventuroso. Cioè se insigne ne fa 18, link con lo scudetto
0: no vabbè dai sì, per no, favore nel senso, due, io ho visto bene anche avrebbe?
2: Milik difensore centrale ha fa fatto tanto no, bene nell'ultima partita i, i,
0: ragazzi invecchiare è terribile sconcerti non è tanto più vecchio di me nel senso quindi comincio a preoccuparmi se, se dovessi cominciare a dire queste cose abbattetemi <ride> i cavalli insomma, veramente
1: no. ti, ti cambiamo ti cambiamo con
6: uno più giovane
0: no no mi dovete proprio ammazzare perché, <ride> <ride> veramente <ride> è una cosa allucinante ripeto io capisco... boh, non lo so ma a parte quello è chiaramente un errore un refuso, però non è nemmeno quello è, 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 è che voglio dire ma di che stiamo parlando? Cioè, stiamo parlando di qualcosa che non conosciamo Cioè, nel senso, il Napoli vedevamo come giocava l'anno scorso vediamo come giocava quest'anno Napoli rispetto all'anno scorso ha una rosa peggiore secondo me, se non altro ha perso il portiere perché cambiare Reina uno spina vuol dire prendere 15 gol di più al campionato
1: mamma spina come gli è venuto mamma mia no io eh, Dio Venizelos
3: cioè in realtà io hanno preso Carnezis per farlo per farlo crescere per dargli un po' di fiducia però poi Carnezis come titolare per 2 tre mesi non gli ha retto e allora sono dovuto andare a riparare uno spina
6: che riparare. la
0: toppa top è pure peggiore della ferita però insomma il Top è peggio del buco, insomma, sì, ecco. nel senso, una squadra che non ha nessun tipo di profondità di rosa. Ripeto, io, io, io mh, francamente a- aspetto solamente che le partite si infittiscano un po' eh, per vedere che succede, perché veramente, insomma, n- non si vede come, co- come il Napoli possa combinare qualcosa in, Cop- in Champions League pareggiando a Belgrado ha compromesso di parecchio il, il, le, le, già il non,
1: le già non ha alte speranze di, di passare
0: sai, voglio dire non lo so nel senso sai, è la prima partita alla fine nel senso c'è un'altra cinque magari fanno, fanno qualche miracolo però voglio dire non lo so nel senso io, io francamente non riesco a, a vedere una squadra quest'anno che arriva a 80 punti fuori dalla Juventus non eh, riesco que- a vederla
1: quello è il problema secondo me il Napoli è quella che si avvicinerà di più perché ripeto c'ha questa continuità rispetto all'anno scorso negli uomini diciamo spogliato olio eccetera il gruppo più o meno è quello però non lo so quest'anno è difficile proprio vederla in anti Juve questo questo do ragione eh,
0: ripeto è, è difficile difficile da capire comunque dai Abbiamo parlato un po' di tutti, l'ora del cazzeggio è suonata da tempo e quindi parliamo un attimo dei premi FIFA che veramente hanno superato questa volta eh, te stessi. Eh, una cosa, ultima cosa, eh, Luigi, Luigi Bordelli. se Napoli fa 85-90 punti, veramente io smetto di fare questa trasmissione, perché vuol dire che sono diventato più rincoglionito di sconcerti.
1: È difficile, è difficile perché la Juventus 90 e più, e più punti l'ha fatti per tre anni di fila, credo, cioè è, un, è normalità per la Juventus arrivare a quelle cifre, a quelle vette. Il Napoli no, il Napoli assolutamente non è la normalità e comunque anche quando c'è arrivata la Juventus ne ha fatti di più. Poi sempre lì, eh. quando il, la Roma fa il record di punti, la Juve fa il suo record di punti, quando, fa la, quando la, il Napoli fa il record di punti, la Juventus sta sempre davanti, è veramente frustrante in questo momento non essere la Juve in Serie A. Comunque, parliamo di cose divertenti. FIFA. Sì, sì,
0: no. no vabbè. Allora, la cosa, io non so, non so quale, quale sia la cosa più divertente, ne, ne abbiamo diverse. La cosa più divertente è, vi diamo una scelta, cioè, il, il premio del miglior gol dell'anno non è stato vinto dalla rovesciata di Ronaldo contro la Juve secondo me questa è la cosa più folle di tutti
1: e neanche dalla rovesciata di Bale in finale volendo eh, e neanche dalla rovesciata di
0: Bale Bale in finale ma da un gol di Salah bel gol ma insomma nella media
1: all'Everton all'Everton
0: poi eh. all'Everton poi abbiamo miglior portiere Courtois però nel miglior 11 c'è De Gea questa
3: è Eh, quella migliore
0: per aver distacco secondo me e... poi non so ne, ne abbiamo altre ah migliore allenatore di chance vabbè già questa fa un perfetto, bel bel vinto il, ne abbiamo vinto il uno mondiale ne. Ne ne abbiamo
6: abbiamo
2: bel 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 bel
1: bel 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 Io vorrei, vorrei riporre l'attenzione sul, su, su, su una votazione di, di bel Mancini, perché bel 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 e, e ha votato il miglior allenatore eh, della FIFA della stagione primo posto per The Champ e eh, vabbè ci può stare secondo posto per Dalic no, anche no però diciamo che vabbè ha fatto una bella cavalcata con la Croazia ma anche no terzo posto Roberto Mancini
0: è, è il mancini.
1: miglior allenatore dell'anno per la FIFA Roberto Mancini <ride> giustamente <ride> dall'alto delle sue vittorie delle... <ride>
0: Eh, vabbè.
1: Roberto, ma ripeto, il terzo miglior allenatore dell'anno per la, per la FIFA.
0: No, oggi. vabbè, allora. Personalmente devo dire che Ronaldo ha fatto benissimo a non andarci, ma non ci ha andato quasi nessuno, perché non è una cosa seria.
6: Cioè, non
0: è sì, una cosa seria, anche perché, anche fine, perché fine, hanno rotto le palle,
1: tutte queste cerimonie. Cioè una volta Anzi. veramente si dava il pallone d'oro. Si annunciava, uno andava, lo, lo ritirava e finiva lì. Ora veramente siamo a serata di gala, una dietro l'altra. Hanno, hanno premiato Marotta, Marotta, miglior dirigente sportivo. È meglio eh, per
0: lui, però insomma, non è che secondo me queste cose qui non valgono assolutamente nulla.
1: Abbiamo detto cioè... il miglior giocatore Modric.
0: Modric, ovviamente, perché...
1: Eh, Quindi... No,
0: ma guarda, veramente... Ora, io non voglio fare il... il, il, il... Dai, non ha alcun senso. Dai. Diciamolo però, chiaramente. Cioè, io, onestamente, allora io non penso che Florentino Perez possa decidere. Ma non decidere è neanche la volte.
1: miglior stagione di Modric. Però, però, probabilmente.
0: Probabilmente, però, probabilmente, qualche cosa in queste manifestazioni, in queste kermesse lì evidentemente succede perché voglio dire, sono cose troppo strane
1: ma, ma non Ora, è stato Ron... neanche il miglior centrocampista della Croazia se vuoi che ti dico proprio tutto perché secondo me ha fatto un, un mondiale migliore mo- eh, Rakitic cioè di lui ma... so Rakitic
0: proprio... di lui, sì ma no, veramente cioè, voglio Vabbè.
1: dire non lo so, Ronaldo ha fatto 15 gol in Champions se non ti basta che ha vinto... Ha vinto la Champions, ed ha fatto il gol più bello forse della storia del, della Champions League, non lo so, che, che ti deve fare di più per, per
0: vincere sopra. Sì, no, va, va, beh, bene, è... va bene
1: che ti sia rotto le palle, va bene, ok, lo capisco. Sempre Ronaldo, sì, però, insomma, Messi... Sembra veramente,
0: Messi. Sì, ma sembra veramente una roba politica, insomma. veramente, Ma poi ripeto, secondo me non è nemmeno una questione di questo, sono cose che non hanno nessun valore, zero, cioè io... Ah, beh, se vedi la votazione di Mancini, ma c'è.
1: se vedi le votazioni un... di Mancini, diciamo che <ride> tendi a sì. non avvalorare proprio questo. Pallone,
0: pallone d'oro almeno ha in... una certa tradizione. Certo. Sì, cosa, sì, cosa, sì. Ultima cosa,
2: cioè che sì. questo va oltre proprio in premi FIFA: è che venerdì il Monza diventerà ufficialmente di Silvio Berlusconi, eh. perfetto. L'accordo raggiunto per il 95% del club giustamente allora,
1: 13, quando verdi, lo ripescono venerdì, in B
0: conferenza stampa
1: lo ripescono in B, che fanno?
0: <ride> no, no, <ride> ma è come è, è il solito discorso, quando uno invecchia una panchina al parco se la deve trovare eh,
1: ah vabbè lui è di Monza sua, eh, lui è di Monza è
0: esatto, vede che... la sua panchina al parco eh. cioè quella, chiaramente quella... con
1: Gagliani
2: serie B
0: a 26 eh, squadre, per la serie è, la, la mummia 3 <ride> la mummia 3 io <ride> Eh vabbè. No, sarà, vabbè, sarà
1: un'avversaria in più in, in, in Lega Pro. In, anzi, in Serie C giro cioè, in C, il, il Monza giusto? Sì, sì. Eh, ah. allora. ma lui è Galliani. Ho letto. Gagliani, Gagliani. Sì, sì,
0: c'è, certo, Galliani ci mancheranno eh, allora, sì dai. Il, no, mi sembra Gianni e Pinotto da Ravecchio, una roba tristissima. <ride> Una roba tristissima, una roba tristissima, Eh, per immagini la conferenza e presentazione con queste due mummie che... è una roba...
1: Doppio attaccante invece dell'attaccante singolo, l'albero di Natale, l'albero di Natale...
0: Tra l'altro Berlusconi, voglio dire, ora a parte tutto, è un signore anziano, sta anche veramente male, non so se l'avete visto... Mm ultimamente, insomma, francamente non lo vedo benissimo.
1: Ah, su quello non si scherza per carità.
0: Eh no, però insomma, esiste eh, <ride> però, sì, sì. ripeto uh, è, come, è come, come cose, a volte ritornano insomma, a volte ritornano eh? a volte ritornano. Comunque mh, abbiamo, abbiamo visto anche questo il ritorno degli ultracorpi e eh, Possiamo chiudere in qualche modo questa trasmissione su una nota, diciamo, farsesca, perché stasera abbiamo parlato di cose abbastanza farzesche. Ora Francesco è stato estremamente serio nel descrivere il caos di BC, ma effettivamente lì se uno voleva fare cazzeggio aveva del materiale di primo livello, eh, perché il casino che sono riusciti a combinare e, e, e vi abbiamo risparmiato altre cose esilaranti tipo Sarri ha cominciato subito a lamentarsi del calendario in Inghilterra, ora io francamente... Guarda Sarri...
1: E lì è dura, eh, perché lì veramente giocano ogni due o tre giorni. Eh. No, ma poi soprattutto... Sì, se comincia soprattutto, a toccare A me Sarri... Eh. A me Sarri non me... ci arriva, impazzisce. Ah, non ci arriva. Cominciamo a sì, giocare ogni sì, sì. tre giorni che la Non ce la fa, non ce la fa. Sì,
0: sì. No, ma a me Sarri, guarda, veramente, da una parte mi sta piacendo parecchio, perché effettivamente il Chelsea gioca piuttosto bene e gioca in modo diverso dal Napoli completamente diverso
1: Quindi... e, no, e non ha uno squadrone, a differenza delle
0: altre e perché... non ha hanno... oddio, oddio
1: Dai, quest'anno, quest'anno non è un gran caccia Morata che è, è una controfigura eh, eh. semmai
0: quello davanti davanti davanti, un po', davanti, davanti, davanti qua non...
1: l'avessero preso coin, secondo me la, la...
0: Eh, cioè, vabbè, eh, quello lì sa, sarebbe giocato è... ma
1: veramente, eh, veramente, veramente. Non, è incomprensibile. purtroppo
0: lì No, non è comprensibile, è che in Inghilterra non sono molto bravi a valutare i giocatori, non, non sono mai stati, insomma, non è una novità. Hanno strapagato delle pippe evidenti e si sono fatti scappare de- degli affari incredibili. So, a 60, 60
1: l'ha regalato, dai.
0: Era, era un affare incredibile, cioè lo pagavano come un terzino del Southampton e, e, e questo gli faceva 30 gol, sicuramente, capito? però sì. vabbè, comunque problema loro eh, e mi dispiace per Iguain perché si sarebbe meritato una squadra migliore del Milan del Milan non abbiamo parlato però insomma anche, anche
1: mamma, ieri Mamma mia. Poi,
0: cioè veramente Iguain e 10 stazzoni del calcio e devo dire bravo Gattuso perché effettivamente una squadra di quella bassezza tutto sommato farla giocare vuol dire avere poche idee ma almeno quelle chiare ecco diciamo sì perché di più non si può fare comunque dai siamo arrivati alla fine anche di questa trasmissione Francesco l'abbiamo salutato prima e adesso saluto anche tutti gli altri a partire dal primo potenziale Antonio Corsa ciao Antonio
1: ciao prof alla prossima
0: e Davide Terruzzi ciao Davide buonanotte prof ciao a tutti e Andrea Lapegna ciao, Andrea. ciao prof grazie alla prossima e io sono il professor Cantor e vi saluto e come sempre ci sentiremo lunedì prossimo Buonanotte a tutti. Continuiamo ora
7: con la categoria Under 16, I, classe, i ragazzi classe 2003 che l'anno scorso arrivarono fino alla finale scudetto Under 15, sempre battuti dall'Inter. Eh, quest'anno i ragazzi sono allenati da Paolo Beruatto, un ex calciatore del Torino degli anni 80, tra l'altro papà di Pietro Beruatto, un terzino sinistro che da diverse stagioni alla Juve e ora gioca nell'Under 23. La Rosa è pressoché rimasta identica l'anno scorso, è arrivato solo un terzino sinistro, Riccardo Turicchia dal Cesena, svincolato dal Cesena, eh, diciamo è una squadra tutta italiana, molto tecnica, poco fisica, sono tanti piccoletti che palleggiano bene in mezzo al campo, eh, è una squadra che sicuramente, sicuramente può dire la sua anche quest'anno, quest'anno che non hanno iniziato in realtà benissimo in campionato, hanno vinto sì la prima gara a Carpi, poi Sconfitti in casa contro il Sassuolo e ieri hanno pareggiato 2 a 2 con la Cremonese. Eh, Domenica, però, anche per loro ci sarà l'esame derby, sarà un test molto importante per vedere se i giocatori riescono anche a risollevarsi da questi risultati. Eh, Da vedere, sicuramente. Passiamo ora alla categoria under 17, gli allievi nazionale, classe 2002. eh, Parliamo di una categoria forte, infatti i 2002 bianconeri hanno vinto due anni fa lo scudetto Under 15 e l'anno scorso sono arrivati secondi invece, sconfitti emessi solo in finale dalla solita Inter nel campionato Under 16. Quindi una squadra di tutto rispetto, allenata da Francesco Pedone, Eh, Pedone confermato quest'anno alla guida della categoria dopo il primo anno dell'anno passato. La squadra poi quest'anno è stata molto rinforzata e in tutti i reparti. È arrivato intanto un nuovo portiere, Razvan Sava, dalla ProSesto, poi un difensore sempre rumeno, Radu Dragusin, anche lui tra l'altro come Sava nazionale Under-17 della Romania, poi preso il terzino sinistro belga, Coni De Winter, forse questo è l'elemento più interessante arrivato quest'estate, è un bel jolly, un gran fisico, un ottimo mancino, tra l'altro può giocare anche a centrocampo, oltre che sulle fasce. Proprio nella mediana tra l'altro è arrivato invece un nazionale francese, under 16, eh, Neryu Hamada si chiama, gioca principalmente da mediano davanti alla difesa, per ora l'abbiamo visto solo nella prima giornata, poi si è infortunato, un problema muscolare lo rivedremo meglio nelle prossime settimane. Sono invece due i nuovi acquisti eh, in attacco, italiani entrambi, Dall'Empoli Mirko Lipari, una punta mobile scattante, ha già segnato tre gol in questo inizio di campionato. Dal Palermo invece è arrivato Marco da eh, questa è invece è una punta più fisica, potente, però deve ancora corburare e inserirsi meglio in squadra. Eh, la squadra, niente da dire, è forte, molto tecnica a centrocampo, ha tante opzioni in attacco, tante individualità. Eh, sono sicuro che anche quest'anno arriveremo fino in fondo. Uh, finora in campionato hanno raccolto due vittorie e un pareggio nelle prime tre gare, appunto. L'ultima è stata sabato scorso col Genoa: era uno scontro a vertice, entrambe erano a punteggio pieno e hanno fatto 1-1. Uh, domenica, però, ci sarà il derby contro il Torino, e quindi rivedremo meglio i progressi. E chiudiamo allora la carrellata di squadre giovanili con l'Under 15, è forse la squadra in cui c'è il maggior interesse essendo proprio all'esordio in un campionato nazionale, è allenata quest'anno tra l'altro da Giovanni Valenti tecnico bresciano che è molto apprezzato a Vinovo sia come persona che come allenatore proprio eh, per il suo gioco sempre propositivo e frizzante, la rosa poi quest'anno è molto più ampia rispetto al passato, ci sono ben 29 elementi c'è stato però un grande scouting negli ultimi anni sui classe 2004 perciò eh, da fuori regione ne sono arrivati 8 di nuovi acquisti quest'anno intanto i due centrali difensivi Elefante è arrivato dalla cintura napoletana e Nobile dall'Empoli sono un destro e un sinistro che si completano molto bene a centrocampo invece sono arrivate due mezzali interessanti Doratioto dal Pordenone e Valdesi dal Palermo. quest'ultimo tra l'altro ha già in due volte nelle prime tre gare Uh, invece in attacco sono tante le new entry Intanto Simone Condello dalla Nuova Tor tre teste di Roma Una prima punta agile di movimento, già tre gol in tre partite Poi dal Genoa Turco, un attaccante alto ma che può giocare anche come esterno offensivo Due gol in due gare per lui Poi dalla provincia napoletana c'è Orlando Un attaccante esterno eh, molto tecnico, veloce Già quattro gol in tre spezzoni di partite E infine da Fano è arrivato Galante Un attaccante che però non abbiamo Eh, ancora potuto vedere perché è ancora infortunato Eh, la squadra in campionato tra l'altro è partita fortissimo 3 vittorie, 15 gol fatti, un solo subito Eh, domenica poi c'è anche per loro l'esame derby quindi vedremo se si confermeranno vittoriosi bene, finisce qui il mio primo contributo per gli amici di Ateralbus spero di non avervi annoiato molto e magari ci risentiremo prossimamente ciao, grazie e alla prossima